0: Thank you.
1: Es ist der 13. September 2018, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler und obwohl es jetzt schon duster wird um diese Uhrzeit, haben wir immer noch Sommerzeit und wer weiß, ob das auch noch so länger so bleibt. Es gab ja diese lustige Umfrage von der Europäischen Union, ob wir jetzt die Sommerzeit oder die Winterzeit oder überhaupt eine Umstellung haben wollen, bin gespannt, was dabei herausgekommen ist. Aber das hat ja alles noch Zeit mit der Zeit. Äh, schauen wir erstmal in die Gegenwart, denn äh, wer ist denn heute mit im Sendegarten? Und da begrüße ich erstmal den Mitsendegärtner Lars. Schönen guten Abend Lars.
2: Schönen guten Abend allerseits.
1: Und an seiner Seite, sagen wir so virtuell an seiner Seite, den <lacht> Sebastian. Ja,
3: guten Abend zusammen.
1: Jetzt muss ich vorsichtig sein, wenn ich solche Bemerkungen mache, äh, weil ich wurde ja schon dafür äh, angesprochen, dass ich in der letzten Folge dem Sebastian einen Heiratseintrag gemacht habe. Ja, so kann das kommen, aber <lacht> ihr wisst okay. doch.
4: Ja, mittlerweile ist das ja möglich, ne?
1: <lacht> ja, es ist möglich, es ist, äh, Sympathie ist auch vorhanden, also ich weiß nicht, was das Problem sein sollte, aber ich wurde schon einfach darauf angesprochen. Ja, interessant. Haben,
3: ich glaube, wir haben es einfach vergessen. <lacht>
1: Und ihr hört wow, schon eine ey. Stimme, eine Stimme auf unserer Gartenbank wir begrüßen ganz herzlich den Jan Schümann, uns, äh, uns bekannt auf Twitter unter fair sein. Hallo Jan, guten Abend.
4: Äh, ja, hallo Martin. <lacht> Hi. Ja, war jetzt, war jetzt gerade etwas verwirrt, weil ich meinen Nachnamen in der Regel irgendwie nicht im Internet sage, aber... Achso, Entschuldigung. Auf der Webseite. Ihn, Nee, ist genau. kein Problem, aber ja, ich bin halt der Jan und fair sein und fertig. Eigentlich. Okay, aber passt ja, schon. Klar, so. ja, genau. Alles
1: klar. Alles klar. Ähm, schon. Wenn, wenn, wenn du solche Bemerkungen wie, wie ich gerade äh, angesprochen habe, also ich mache irgendwie meinem Mitpodcaster hier äh, einen, einen lustigen Heiratsantrag sozusagen, wenn du sowas hörst, äh, nimmst du das für bare Münze oder kannst du verstehen, dass das ein
4: Witz ist? Das ist so weit, dass ich das schon verstehen kann, dass das ein Witz ist.
1: Okay. Und das war ja sagt, jetzt auch
4: irgendwie aus dem Sinnzusammenhang und so, das kam ja irgendwie klar.
1: Ja, okay, also ist das kein Problem. Das, also ich habe mich nämlich schon ein bisschen gewundert, warum das jetzt so, oh, also warum das von drei Seiten irgendwie thematisiert wurde, weil eigentlich ist das ja, war eine leichte, doofe Bemerkung und
4: ähm, ich, ja. Ich, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie also ich, ich muss ja zugeben, ich höre den Sendegarten sehr unregelmäßig bis fast gar nicht. Leider, weil es gibt so viele andere Podcasts, die man hören kann. Es tut mir sehr leid. Aber ich bin trotzdem sehr froh, hier heute hier sein zu dürfen. Und ja, ähm, genau. Es gibt ja auch einfach ein irre großes Angebot
1: da draußen. Und ähm, da rein durchzuhören, ist das äh, ist ja auch eine Aufgabe. Also, das ist nicht so einfach. Und ich beginne auch mehr oder weniger den Überblick zu verlieren. Also, es. Ich kann längst nicht mehr sagen, wo sagen wir die Grenzen des Podcast-Landes liegen. Ich habe keine Ahnung, es ist etwas unübersichtlich geworden. Was ja eigentlich schön ist, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, weil es nicht mehr so kuschelig ist. Naja.
4: Ja.
1: Gut, ähm, ich wollte noch kurz eine Sache ansprechen, auf die wir letztes Mal über der Einleitung äh, uns bezogen haben, nämlich auf das Loch auf der ISS. Ähm, da hat es inzwischen eine Klärung gegeben. Zumindest hat man das Loch gefunden. Und man weiß jetzt, dass es nicht direkt die ISS betrifft, sondern eines der angeschlossenen Soyuz-Raumschiffe. Und da ist tatsächlich eine, eine Bohrung irgendwie in diesem Druckkörper. Und da ist, ja, da fehlt ein Stück Aluminium und da ist halt Luft abgeflossen oder ausgeströmt. Oh, man kann das offenbar äh, mit Bordmitteln reparieren. Der Vorteil ist auch, es ist in einem der drei Segmente, die nicht zur Erde zurückkehren, sondern im Weltraum bleiben. Mhm. Und ähm, insofern ist unsere äh, unser deutscher Astronaut und die anderen da oben nicht gefährdet. Verfolgst du das irgendwie, äh, Lars, was, was sich da so tut?
2: Ja ich war an der Stelle so ein bisschen vorsichtig, weil es sich ein bisschen überschlug zwischendurch und der eine hätte dies gemacht, der andere hätte jenes gemacht und ähm, ja, ähm, ich habe allerdings jetzt auch eine, eine eine Woche im Ausnahmezustand hinter mir äh, und bin jetzt nicht so tief eingetaucht in die Thematik, aber das, was du da gerade genannt hast, ist eben das, was ich auch mitbekommen habe. Ähm, also ein Mitarbeiter dort äh, hat wohl ja versehentlich eine Bohrung angelegt, die dort nicht hingehört, äh, hat die dann nicht sachgemäß geklebt dieser Kleber soll dann ausgehärtet sein und der Luftdruck soll dann, also, ja, diesen, diesen Propfen nach außen rausgedrückt haben. Dadurch kam es zu diesem Druckverlust und die haben das dann eben mit Bordmitteln, ja, geflickt. Und dann hieß es eben auch, dass dieser Flicken, ja, mehr oder weniger der eine fand den gut, der andere fand den nicht gut. Ähm, wie da jetzt der, der absolute letzte Stand der Dinge ist, weiß ich zugegebenermaßen selber nicht. Ich bin diese Woche zu nix gekommen.
1: <lacht> ja, okay. Ich lasse nur einen Tweet noch. Der Kai, Kai Urban, heißt der Ur Kai? Oder der Herr Urban. Der Pikal. Ähm, Stefan. Der, hm? Stefan Urban, der, der twitterte, dass, dass es wohl irgendwelche Verschwörungstheorien inzwischen gibt, dass ähm, irgendjemand das absichtlich gemacht habe, um, alle, um die Mission
4: abzukürzen gibt ja sicher ein, natürlich immer Verschwörungstheorien <lacht>
1: natürlich man ist sehr witzig dass es dass auch da das Welt das Weltall also sozusagen nicht von verschont ist in meinem Hinterkopf kam so die Idee auf na ja das wird man ja dann hinterher in Ruhe analysieren bis mir dann die zweite Stimme in mir sagte, nee, Martin, das verglüht, also da bist du nichts mehr zum analysieren haben. Also entweder man findet das jetzt raus oder nie. Aber ich bin einfach sehr froh, dass das so glimpflich offenbar zu beheben ist und jetzt kein großer,
4: großes Problem da
1: ausgetaucht ist.
2: Eben noch erwähnt, der Vorname ist Karl. Karl. Ah. Karl Urban.
4: Ja, übr übrigens äh, nochmal...
1: Um Stefan Urbach, Kopf. du hattest wahrscheinlich den Stefan Urbach im Kopf und ich meinte ja, den ja, Karl, Sch den Karl Urban. So, also, ah, Allen also, seien an, ja, okay. äh, alle sei an dieser Stelle ausdrücklich gegrüßt. Jan, was sollst du die,
4: sagen? Die, die F. Hein äh, weist im Chat darauf hin, dass die Hochzeit zwischen äh, dir und dem äh, hier äh, hier den den Sebastian. Hast, äh, ja. dem Sebastian schwierig ist, weil du ja schon verheiratet bist.
1: Ja, nun, also, ihr seid aber <lacht> sehr genau.
4: Naja, also, wenn schon, denn sonst würde, sonst Piete sagt sie, würde sie gerne zur Hochzeit kommen wollen.
1: Das sind doch bürgerliche Kategorien.
4: Mann. <lacht> ja, ich habe hier Teile mitgebracht aus dem hör doch mal zu chat wir nehmen das alles sehr genau. Ja, sehr gut.
1: Okay, ich habe auch was mitgebracht, ja. nämlich die neue Ernte, die wir hier eingefahren haben. Diesmal hat es tatsächlich Kommentare auf unserer äh, Seite gegeben und die würde ich gerne hier mal zum Besten geben. Wir erinnern uns an die letzte Ausgabe, die 57. Ausgabe, Gast war der Stefan, der 3D. Und er hat ja viel über die Bühnentechnik auch gesprochen und da kam eine Frage von Arnim auf, was denn das jetzt genau für ein Rec da gewesen ist, das hat der Stefan dann auch direkt beantwortet und Arnim sagte noch, dass er da irgendwas hat liegen lassen auf Podstock, irgendwelche CDs, da gibt es aber anscheinend eine Lost and Found Liste bei Sebastian, also da könnte man sich mal erkundigen, wie kommt man da dran Sebastian?
3: Äh, ja, ich muss ihn noch anschreiben. Ich war jetzt auch relativ äh, viel äh, beschäftigt und äh, habe jetzt noch nicht geschafft die Lost-and-Found-Sachen, aber man muss auch glücklicherweise sagen, also anders als letztes Jahr waren da jetzt nicht so viele Sachen dabei. Also letztes Jahr hatte ich eine riesige Kiste, diesmal habe ich nur so eine relativ äh, eine gute Handvoll und das meiste sind Stifte und äh, allerdings auch wieder zwei Unterhosen aber äh, <lacht> ähm, das äh, vielleicht wurden die auch absichtlich hinterlassen <lacht> so als warning Gag aus dem letzten Jahr ich weiß es nicht <lacht> ja ähm, ja äh, nee also da äh, werde ich mich mit Anim nochmal kontaktieren wie wie er die gerne wieder haben möchte die CDs aber die CDs sind da also die sind nicht weggekommen
1: Prima. Und dann hat uns noch der Sascha, der Sascha Erler, äh, in den in die Kommentare geschrieben, bezüglich Potsdamer Podcast Festival, wir sprachen darüber, äh, das hieß glaube ich auf die Ohren oder voll auf die Ohren oder so, die Macherinnen schienen recht gut in die Medien vernetzt zu sein. Radio 1 und Radio Potsdam haben im Vorfeld teils recht ausführlich über die Veranstaltung berichtet. Ich hatte den Eindruck, dass sich das Festival eher an Hörende richtet und weniger an Podcastende. Wenn man die beiden Punkte betrachtet, sind 400 Leute nicht erstaunlich. Sehr schön fand ich die entsetzte Pause, als Babylon 5 erwähnt wurde. Ich hatte nichts damit zu tun, aber danke für den Hinweis auf den Grauen Rat, den deutschsprachigen Babylon 5 Podcast und das ist wieder eine superschwellige Werbung. Apropos entsetzte Pause, das war der romantischste Heiratsantrag aller Zeiten, Martin. Schon wieder. Es <lacht> ist es aber auch gut. Zu dem äh, Festival auf die Ohren habe ich im Querbeet hinterher noch einen kleinen Tonausschnitt mitgebracht, es war nämlich so, dass mein Bruder mich irgendwie anschrieb, ähm, da ist äh, Podcasten im Mittagsmagazin ähm, und er äh, war ziemlich aufgeregt, er dachte, er würde uns da irgendwie vom Potsdam oder wo auch immer sehen, aber das war eben ein Bericht über dieses andere in Potsdam und du ich habe das einfach mal rauskopiert und wir werden uns das einmal anhören. Bist du dir
4: sicher, ja, dass das in Potsdam war?
1: Bei Potsdam, ja. Am Farlinger See oder so ähnlich. Oh, okay, Fahrlinger.
4: dann ist es noch ein anderes, weil es gab irgendwie noch so ein ganz komisches Podcast-Fest irgendwie hier in Berlin. Ach, äh,
1: sorry, jetzt bringe ich die durcheinander. Jetzt nur du, danke, dass du mich korrigierst. <lacht> ähm, äh, voll auf die danke. Ohren, das ist in Potsdam. Und dann gab es noch eins, ähm, ja, wie heißt das? Warte, das Mit der Vergnügen Podcast. Mit Vergnügen, genau. Und Mit Vergnügen scheint so eine Plattform zu sein, die verschiedene Dinge in Berlin organisiert und eine ja. dieser Zweige sind Podcasts und darüber darüber hatte dann das ZDF berichtet. So, jetzt hatte
4: ich die ja, beiden schon Die haben irgendwie, gemacht. die haben ich, ich hatte überlegt, dahin zu gehen und als ich denn gesehen habe, was sie an Eintritt haben wollten, habe ich es mir abgeschminkt. Die Kannst wollten du den irgendwie Preis sagen? Simu, äh, ja, 27 Euro. Oh. <lacht> ja, eben. Ja. ja.
1: Ich hatte mitgelesen, die Daniela Isos, die ist da gewesen und die fand es okay. eigentlich ganz angenehm. Also die war ganz zufrieden ja. mit dem. Gut. Aber kommen wir nachher nochmal drauf zurück. So, das war hier die, die neue Ernte in den, im, äh, in den Kommentarspalten. Ja, und mit Twitter habe ich jetzt, habe ich jetzt nicht zusammengetragen, weil da war jetzt auch nichts so Außergewöhnliches. Nette kleine Bemerkungen, Vielen Dank dafür für die Rückmeldungen. Äh, ja, Lars hatte die Woche über genug zu tun. Ich vermute mal, du hast jetzt keine äh, Kommentare irgendwie entgegengenommen zur Sendung vom letzten Mal.
2: Äh, nee, hatte ich nicht. Äh, es gab noch ein bisschen Feedback, äh, amüsiertes Feedback, äh, hatte man mir erzählt, dass die Folge vom Potstock Spaß gemacht hätte. Ähm, aber ansonsten die hat Spaß gemacht. Ich fand die sehr schön. Ich habe die live gesehen ja Keines genau es ist doch wunderbar. Und äh, das wäre es dann von meiner Seite schon.
1: Super. Sebastian, war bei dir noch was angekommen?
3: Nee, äh, aber ich äh, rückfrage, auf der Erntemaschine ist auch nichts gelandet, oder? Nee, da ist tatsächlich nichts gelandet. Hm. Da
1: traut sich keiner dran.
3: <lacht> ja Das hätte ich euch vor die Füße
1: geworfen, das glaubt man. <lacht> okay, dann haben wir das durch und äh, wenn wir jetzt hier gucken, alles abgehakt, da da Ach so, dann gab's noch eine Post, richtig, Bernhard, der hat uns geschrieben, das müssen wir mal eben vorlesen, äh, Hallo Sendegärtner, ich wollte noch einen Nachtrag zum Thema Mastodon machen. Der Sendegarten ist schon so der circa dritte Podcast, den ich in den letzten Tagen gehört habe, der über Mastodon berichtet. Kurz davor hatte ich eine Folge von Wir müssen reden gehört, der vielleicht schon fast für die Kategorie Blütenschätze geeignet ist, weil sich hier vier altbekannte Personen aus der Podcast Welt getroffen haben. Claudia Krill, Ralf Stockmann, Max von Webel und Michael Seemann. Seit man Computer ans Netz angeschlossen hat, versucht man Kommunikation in Gruppen zu ermöglichen. Angefangen hat es für mich mit Newsgroups schon vor dem WWW und jetzt findet sich die Generation Twitter auch schon alt. Der ständige Wechsel der Software hat nichts daran geändert, dass Kommunikation schief geht. Und dann hat er uns noch einen Ausschnitt aus der Sendung angehängt und in der Tat kommen wir nachher bei den Blütenschätzen da da nochmal drauf zurück. Beste okay. Grüße, schreibt er von Bernhard. Vielen Dank, Bernhard für die Rückmeldung.
4: Ja, so. ja ich habe heute irgendwie die Freakshow gehört und irgendwie Tim meinte so, ja und hm, und dies und jedes und ich so Tim, log dich da bitte einmal ein, das geht alles, das ist alles gelöst, was du da forderst egal.
1: Über Mastodon jetzt meinst du, ne?
4: Ja, ja, er meinte dann hm. so, ja und wenn ich da meine eigene Plattform mache und wenn ich da mehrere Accounts habe, das ist alles gelöst, wenn du mehrere Accounts hast und nur noch einen pflegst, dann schreitest du die anderen ab und verlinkst es, das ist alles im Protokoll vorgesehen und äh, wenn du da jemanden suchst, die Suche ist global, außer die äh, Plattform äh, hatte ich halt ausgebannt, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, also, und das musst du aber aktiv machen, sonst bist du da automatisch drin, also das ist alles kein Problem. Müsste man sich nur halt mal mit beschäftigen. Aber naja, egal. Tja, immerhin twittert er wieder mehr.
1: Das ist vielleicht der Effekt von der
4: ganzen Geschichte. <lacht> ja, das ist ganz schön bei Tim, das stimmt. Okay,
1: dann kommen wir doch direkt auf die Gartenbank und gucken mal, wer der Jan denn eigentlich ist. Du hast mir gerade natürlich eine wunderbare Einleitung <lacht> gegeben <Okay. lacht> den dystopischen News. Du bist jemand, der mit dystopischen News im Netz zu finden ist.
4: Warum? Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine, das ist eine, <lacht> das ist eine billige Propagandalüge aus dem Cello. Das weise ich konsequent und in aller Schärfe zurück.
1: <lacht> okay, du bist also nicht für die Dystopien da, für die Weltuntergänge, nee. sondern eher das Nein,
4: Blutgebe. nein, Uf, ach, das weiß ich nicht. Ich behandle halt in, in, in dem Podcast die Realität und wenn Leute der Meinung sind, die Realität da draußen sei ist typisch, dafür kann ich nichts, das ist die Realität.
1: Ja, zuweilen kommt sie, kommt sie mir tatsächlich auch etwas so vor, als würde der, der Untergang unmittelbar bevorstehen, aber ich weiß äh, dann denke ich was, wieder, was, wie, wie oft mögen Menschen… Nicht. Menschen schon gedacht haben, jetzt ist irgendwie alles zu Ende und äh, Ich weiß nicht, ist man muss dann da.
4: nur mal eine Chaos-Veranstaltung oder Potstock oder so besucht haben und dann weiß man, hm, eigentlich gibt es da draußen so viele gute Menschen, so, weil, so nah an der, so nah am Weltuntergang können wir gar nicht sein. Finde ich immer denn. Und wenn und, und es gibt ja ganz viele Pod, äh, chaos veranstaltungen dann muss man die halt immer alle mitnehmen. Dann wird man danach halt zwar immer krank, aber das ist dann halt so.
1: Ja, du leidest gerade an einer äh, Kongressseuche, ne? Du warst gerade ja, ja, kurz, ja, ja. kurz vorher jetzt ja auf einem ähm, Darmstädter Chaos-Veranstaltung, wo es aber um genau. Filme ging. Kannst du ein bisschen erzählen, was das war?
4: <lacht> ja, ich war auf der MAMCD. Die MAMCD sind die meta rein mein chaos days und die haben halt irgendwie jedes Jahr irgendwie so ein Motto. Also die das ist so eine die die haben ich glaube letztes Jahr hatten sie noch viel ging es irgendwie um was hatten die Daten irgendwas ich weiß gar nicht letztes Jahr hatten die auch ein cooles Motto und dies Jahr war halt irgendwie Filmfestival sodass auch viele Vorträge dann immer so ein bisschen um Filme gingen aber eigentlich ist es so wie so ja eine relativ kleine feine äh, hacker Hackerveranstaltung
1: Mhm, und, aber du hast dir dann erstmal Schnupfen mitgebracht oder <lacht> was, Ob, was ist na ja, passiert? Naja, das hat
4: noch eine Weile gedauert und ja, jetzt habe ich irgendwie so Schnupfen, ein bisschen Kopfschmerzen und so weiter.
1: Aha. Gehörst du dem CCC an oder bist du man das ähm, CCCler äh, der Herzen oder <lacht> wie, wie, wie sagt pf, das Weiß was? ich
4: nicht, ich bin bisher kein Mitglied, aber ich bin CCC nah, sage ich, das steht im Profil auch drin, also ich setze mich auch für die Interessen des CCCs ein und wollte auch immer mal eintreten, aber äh, habe das bisher noch nicht gemacht.
1: Mhm. Aber du bist äh, Computermensch, also man kann dich schon okay. als Hacker bezeichnen, würdest du
4: das zulassen? Ja, wenn man das machen will, würde ich das zulassen, ich würde mich selber so nicht bezeichnen, aber wenn man mich so bezeichnet, würde ich da auch nichts dagegen sagen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin, Entschuldigung du, wenn du mir so unklare Fragen stellst, musst du mit unklaren Antworten rechnen. Ich fand die Antwort war jetzt überhaupt nicht unklar, muss ich gestehen. Okay, also aber alles gut. Ich, ich, ich fand sie jetzt nicht sehr konkret, aber die Frage war auch so unkonkret.
1: Äh, ja, das stimmt. Ich habe eine offene Frage gestellt. Äh, <lacht> ja, und bitte, ich, lass das. bitte lass oh, das. Ich, soll, ich, nee. soll ich schärfere Fragen stellen?
4: Ja, weil das sonst... Äh, Sonst miander ich die ganze Zeit hin und her und habe nichts greifbares. Wir kommen nachher nach dazu, warum das so ist. Denke ich ja, mal, vermute ich mal.
1: Ja, ich denke, also das ist ja. Also ich kenne dich, ich kann ja mal sagen, ich kenne dich als Podcaster von,
4: ich habe nachgeguckt, vier Angeboten. Ähm, ja, dann kennst du alle. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, es gibt Leute, die nicht alle kennen. Ja,
1: ähm, <lacht> genau. Ich glaube, ich habe FÜT äh, äh, be benutzt und ja, habe ja, mir alles
4: Ja, da kann tatsächlich alles, ja. War ganz und lustig, bei derjenige, der, der der das vierte Angebot nicht kannte, dem Angebot zu Gast war.
1: <lacht> ah, super.
4: <lacht> super. Ja.
1: Uh, dann, war es das?
4: Ja, ich glaube, das war so. Das
1: war ganz lustig. Dann dass dann ja. wir uns wenn er das hört. Dann spannen <lacht> wir unsere, unsere Zuhörerinnen jetzt nicht so auf die Folter. Das sind einmal die Wasserstandsmeldungen. Da sagst du, ja. hier spreche ich einfach so ins Netz. Das scheint mir das personal. Podcast-Angebot zu
4: sein. Ja genau, das war so der erste und personal und hat jetzt ein neues Konzept bekommen und ist deswegen wieder nicht. Das war so ein Untoter für ein ganzes Jahr und genau.
1: <lacht> ah, jetzt muss ich mal gucken, was die Reihenfolge also das mit den dystopischen Neuigkeiten das würde man <lacht> in den Zusammenhang bringen was natürlich nicht stimmt, das haben wir ja gerade geklärt. <lacht> mit dem Hör doch nee. mal zu Podcast. Genau. Das ist der, wie ihr ihn selber nennt, Labber-Podcast, äh, wobei mhm. ich offenbar an dieser Wortschöpfung irgendwie beteiligt bin, weil ich das, <lacht> ich habe einen Druckfehler einfach für, für bare Münze genommen. Ja, das genau, und
4: konnte ich ihn, denn, das, das, seitdem steht ja da halt so. Ja. Sehr
1: schön. Das machst du zusammen mit dem Frank, mit dem Melonato. Ja, genau. Da, da seid ihr als Team unterwegs und
4: wo... öfter geht? mal Gäste zu Besuch. Dann.
1: Sie, in, hör doch mal zu, hören sich Frank und Jan gegenseitig zu, was sie so erlebt haben. Dabei geht es um Nachrichten, Erlebtes und Technik. Also so ein buntes, buntes Programm. In letzter Zeit viel Politik ja. auch, ne?
4: Ja, ist halt mein Spezialinteresse Politik und deswegen reden wir halt viel auch über Politik. Also es kommt immer drauf an. Also in der letzten Sendung ging es eigentlich so Hälfte Politik, Hälfte war IFA und C Also, und dann haben wir immer noch die wundervolle Kategorie Tweets der Wochen.
1: Ja, das ist schön. Also die, äh, da muss ich immer auch schmunzeln, wenn ich vor allen Dingen was wiedererkenne. So nach dem Motto, ach ja, genau, den fand ich auch gut. So. Das ist hübsch.
4: Ja. Schön, ja.
1: So, dann, haben ja, wir, dann, dann kommst du einmal als Hörerklärbär daher. Das finde ich ganz ja. witzig. Sehe ich dich immer in so einem Bärenkostüm im, im Geist. Das ist
4: hübsch. Ah, okay.
1: Da redest du mit anderen Leuten über das Thema, über das diese Leute am meisten wissen. Dadurch könnt ihr Einblicke ja. in die unterschiedlichsten Welten bekommen. Schreibst du in der Selbsterklärung. Ja. Und das Thema, äh, womit ich dich eigentlich am ehesten in Verbindung bringe, das sind die autistischen Wahrnehmungen. Also das Podcast-Angebot. Da sprichst du mit dem Malik Assis über genau. das Thema Autismus. Jo, und zwar, genau. weil du von der, also du sprichst daraus aus der betroffenen Perspektive. Du machst Richtig. ja kein Hehl darauf. Du hast eine Autismus-Diagnose äh, bekommen ja, und, bin, ja, und man, erzählst. Man, sah,
4: man sagt, ich bin Autist. Also ich, ich bin Autist nicht. Ich habe eine Autismusdiagnose oder, also, ja. Entschuldigung.
1: Ja, ich, ich weiß, da bin ich auch sehr un. Da weiß ich nicht so genau, wie, wie man es richtig formuliert. Ja, ja,
4: das ist das ist tatsächlich, ich bin Autist. Er ist Autist oder so, ist die richtige Formulierung. Okay. Ist okay. ganz witzig, weil bei Menschen mit Behinderung sagt man immer Mensch mit Behinderung. Ja. So und genau. stellt das Mensch in den Vordergrund. Und das ist tatsächlich überall richtig, außer beim Autismus, da ist es falsch. Aha. Das okay. ist wirklich so, das ist das ist tatsächlich auch so, das steht auch bei Raul auf der Webseite drauf, Autisten wollen tatsächlich Autisten genannt werden und nicht Mensch mit oder Mensch mit autistischen Zügen so tut, tut, nein Autisten. Und <lacht> das gilt dann auch für alle? Ja, ich kenne eigentlich keine, die also es gibt welche, die haben mit dem anderen kein Problem, aber eigentlich ja, also ich kenne keinen, der so, also ja, das ist so.
1: Ja, ich frage mal nach, weil du selber, du hast einen <lacht> wunderschönen Satz geprägt,
4: äh, kennst du einen, kennst du einen. Also jeder ist wirklich ja, anders, ne? Deswegen. Ja, naja klar, das, ja gut, wie, wie der normale Mensch halt auch anders ist. Also kennt man einen NT, kennt man einen NT, kennt man einen Depressiven, kennt man einen Depressiven. Kennst du einen Trans, kennst du einen Trans. Also das gilt ja überall. Ne? Und trotzdem haben wir, trotzdem haben die Autisten halt irgendwie denn doch eine, eine, eine gewisse Menge an äh, in, äh, Merkmalen, äh, die sie halt äh, in, in diese Gruppe packt halt. Ne? Um es dann halt zu diagnostizieren und so weiter und so fort. Das, du, also du bist aber doch
1: äh, wie sagt man, spät diagnostiziert? Also du äh, hast ja, doch auch eine Zeit lang gelebt, ohne im Bewusstsein zu sein, ich bin Autist. W ja, das ist richtig. Wie, wie ist denn das dazu gekommen, dass du dann irgendwann diesen Wechsel gemacht hast zu sagen aha ähm, ich bin Autist
4: na ich wusste eigentlich schon immer dass ich anders war das war schon lange klar aber dass ich ähm, also ich sag mal so das kam durch ein Kong durchs Camp und einen Kongress also ich habe halt irgendwie mit Anfang 20 eine Verdachtsdiagnose bekommen auf Autismus mit der ich mich aber nie wirklich eingehend befasst habe und hab denn aber halt hatte den endlich einen Namen und das war eine Verdachtsdiagnose und ja, hm, Angst, dass man mir die wieder wegnehmen kann und bla und Keks, keine Ahnung. War unbegründet, aber egal. Und ja, deswegen habe ich dann aber allen immer gesagt, ja, ich habe das und das. Und dann wussten, ohne dass ich es wusste, wussten dann, glaube ich, ganz viele Leute mehr über mich als ich, weil ich dann so auf dem 30C3 war. Ohne Probleme, was ich irgendwie lustig fand. So hm, Auf einmal bin ich auf, in einer Community, wo ich nicht anecke. Das fand ich schon mal merkwürdig. Und äh, und andere wussten auf einmal irgendwie auch mit mir umzugehen, wenn ich denen das gesagt hatte. Das war mir aber völlig unbewusst. Und auf dem Camp habe ich dann mit einer anderen Autistin gesprochen, Sam Becker, die ja auch äh, da eine Menge macht äh, für die Autisten auf dem Kongress. Und äh, ja, auf dem 31C3 hat ähm, hatte ich einen Meltdown. Äh, was das ist, derjenige kann, wenn wir da nicht in der Sendung drauf eingehen, wo ich ganz lieb wäre, wenn wir das nicht tun, kann die entsprechende autistische Wahrnehmung hören. Ähm, da hatte ich einen Meltdown und nach dem Meltdown äh, ja, hat es dann irgendwie noch zwei Monate ge gedauert, bis ich mich dann nochmal wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigt hatte. Äh, es gibt ein sehr schönes Wrind-Interview äh, äh, über Autismus von Heugi mit äh, Denise Linke, die ich auch persönlich kenne mittlerweile. Und von da hat es dann noch mal einen, äh, äh, fünf Monate gedauert bis zur Diagnose.
1: Aber Und seitdem habe ich die. Ja, das heißt seit Anfang, seit Mitte 20 etwa?
4: Ja, das heißt, mit 25, 26, ja.
1: Du hast über 20 Jahre lang äh, gelebt ähm, und hm. hast dafür keinen, also du hast irgendwie gemerkt, ich bin anders, aber du hast dafür keinen kein Begriff äh, ja. gehabt. Was was war denn die, das Erlebnis von Andersartigkeit? Was, was hast du denn da wahrgenommen?
4: Boah, das ist ganz schwer zu sagen, weil es durch die Diagnostik und durch die Diagnose und durch dieses das ist ganz viel auch im Unklaren und ich denke darüber wenig bis gar nicht nach. Habe da wenig aufgearbeitet, ehrlich gesagt. Weil Schule war halt alles andere als cool teilweise. Weil da war ich im Dauermeltdown teilweise, so drei die Woche oder so. Und Mobbing und alles und bla und Keks. Und und auch, ja, hatte in der vierten Klasse das erste Mal. Da war relativ lange häufig Meltdowns. Das ist dann aber wieder besser geworden. Bin dann aufs Gymnasium gekommen, wo das überhaupt nicht gut lief, wo ich nur gemobbt wurde, wo ich dann nach der Neuen nochmal die Schule gewechselt habe auf ein anderes Gymnasium, wo ich deutlich besser integriert war und habe den Abi da erfolgreich gemacht und wollte dann halt studieren gehen, habe das nicht geschafft und dass ich anders bin, war klar, weil ich hatte halt, also ich bin schon komisch auf die Welt gekommen, ich hatte halt Sauerstoffmangel bei Geburt und ja, das war denn halt immer so meine Erklärung. Ich habe immer gesagt so, ja, ich habe Sauerstoffmangel bei Geburt und das, das Rest, den Rest weiß ich auch nicht so genau, damit kannst du die Ärzte quälen. Ich wusste ja gar nicht, dass ich damit recht hatte. Das finde ich das Lustigste an der Sache. Hm. So, so, und dass da ja, wirklich David was ist. Und dass, dass es anderen genauso gibt wie mir, das war mir halt irgendwie so. Ich habe mir halt immer so. Vorgestellt so, ja, warum äh, warum sind eigentlich die Räume alle so laut und warum haben die Leute keine Probleme, irgendwie auf Partys zu gehen? Das habe ich mich schon immer gefragt, aber das Ding ist ja, solange du nicht weißt, dass die anderen alle anders sind als du und du, der Unnormale bist, denkst du, ja, das ist halt so und die anderen kommen damit halt besser klar als du, dass die anderen ja damit gar nicht klarkommen, weil sie das gar nicht so empfinden, ne, also es gibt diesen Cocktailparty-Effekt, ne, das heißt, du kann, das heißt, normale Menschen können halt auf einer können halt äh, auf einer Cocktailparty das Gespräch äh, rausfiltern und alles andere wegfiltern und das kann ich halt nicht, zum Beispiel.
1: Ja, ja. Das ist das Wenige, was ich von über Autismus weiß, dass da eben diese ja. nicht existieren und alle Eindrücke in gleicher Menge und und Stärke gleichzeitig auf mich ja, einwirken und, und, genau. und, und, das ist und damit dann eben auch schnell eine Überforderung äh, auslösen. Was man, das kann ich mir als Normaler in Anführungszeichen, was das Wort gerade selbst benutzt, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Also wenn ja, alles genau. gleichzeitig ein, in mich
4: auf ne? Genau als neurotypischer. Wir, wir grenzen die immer gerne als neurotypisch ab. NT.
1: Ja, da muss ich so mal eben einhaken. Das kenne ich, das habe ich gehört äh, beim im Gespräch mit dem Malik. Wenn du mit dem Malik in den autistischen Wahrnehmungen sprichst, dann ist Malik immer der neurotypische. Was ist genau. denn das Gegenteil? Ist das neuroatypisch?
4: Bist du neuroatypisch? Im Prinzip ja, aber also das Gegenteil von neurotypisch ist halt im Spektrum. Was auch immer Aha. das jetzt heißen mag. Im Spektrum. Ja, wir, wir sprechen ja von einem autistischen Spektrum. An dem einen Ende sind halt die frühkindlichen, also jetzt grob vereinfacht für alle Experten. Ja. An dem einen, äh, an dem einen Ende hast du halt die frühkindlichen Autisten und an dem anderen Ende hast du halt die Neurotypen und dazwischen sind halt äh, die Asperger-Autisten, die hochfunktionalen Autisten. Äh, aber zum Beispiel auch ADSler, ADHSler, das sind, die sind auch im Spektrum, die sprechen auch von neurotypischen, um sich abzugrenzen von den normalen Leuten, zum Beispiel, also ja, also okay. Spektrum ist noch ein bisschen größer als jetzt nur Autismus, da ziehen noch ein paar andere, andere, Krank äh, andere äh, Behinderungen, äh, Schrecklich Krankheiten ein, aber wir machen die Diskussion, was, das ist nicht auf. Das ist kompliziert. <lacht> Aber vielleicht erlaubst du mir eine Frage noch, wegen dem Wort gerne,
1: Neuro. gerne. Neurologie ja. ist ja eher so die Lehre von den Nerven. Und äh, ne? Neuroanatomie, ja. wo verlaufen die Nerven? Ist ja. das, ist denn äh, Autismus insofern, hat das irgendwas mit Nerven zu tun, die dann mhm. äh, mehr oder weniger äh, nicht so funktionieren, wie sie vielleicht in der Regel funktionieren? Oder ist das eher, äh, sagen wir mal, ja, Neuroding.
4: Ne, na, es ist ganz. Also man geht da Also wie gesagt, die Forschung zu Autismus ist relativ frisch. Aber man geht davon aus, dass es tatsächlich eine. Ähm, äh, ne, ne, also jetzt, jetzt bin ich mal in einer medizinischen Sichtweise und ich finde, da ist es immer in Ordnung von Krankheiten zu sprechen. Ich weiß, dass nicht alle das so sehen. Egal, kurze, kurzer, kurzer wie mein da vorne weg. Ähm, aber für mich ist es dann halt an der Stelle eine Erkrankung im Gehirn. Okay. Im Gehirn sind halt Dinge anders quadratet und deswegen funktioniert uh -huh. halt der Reizfilter nicht so, wie er soll. Deswegen sehen wir andere, Deswegen also zum Beispiel, das ist auch so, äh, das hat ja nicht nur negative Seiten, wir haben uns jetzt viel über die negativen Seiten, vor allem, das hat ja auch positive Seiten, zum Beispiel, in Mustererkennung sind wir, sind Autisten äh, in der Regel, gerade die die Asperger-Autisten und die hochfunktionalen Autisten schneller als äh, neurotypische. Also wir sehen auf einem Bild schneller den Fehler. Wir sehen also, bei mir ist es auch so, ich sehe im Programmtext häufig Fehler, die andere Leute mhm. so nicht sehen, weil mein Gehirn halt nicht filtert, sondern raufguckt und Fehler sieht.
1: Die Abweichungen sozusagen.
4: Genau, die Abweichung, also ich, ich scanne halt sofort auf Abweichung und finde sie relativ schnell.
1: Okay, konntest du gut Tetris spielen seinerzeit? Ich habe nie Tetris gespielt, weil ich kein Gameboy
3: hatte, <lacht> aber okay.
1: nein, ja, hm. ja, wer, ja wer gestern, das So sofort sehen, ah, das muss links rum, rechts rum oder sonst wie, okay.
3: Hm,
4: ja da ist es ja so, dass du, das Ding ist halt, da hast du ja die Zeitkomponente wieder mit bei, und die macht das Ganze wieder schwierig. Und dann hast du eine Zeitkomponente und dadurch kommt Stress ins Spiel und dann wird wieder kompliziert.
1: Okay, ja, gut, okay. Also Stress ist auch nichts, wo du so... Um mm, oh äh,
4: Gottes Willen, nee. <lacht> gut, Bin sehr froh, dass auch. ich ein Einzelbüro habe. Hm? Also das, das ist zum Beispiel auch so mehr, mehr, also Großraumbüro oder sowas könnte ich auch gar nicht arbeiten, das ginge nicht. Sowohl, sowohl also Da täten mir sowohl die die Mitarbeiter, Mitarbeiter leid, als auch äh, ich täte mir leid, weil ich bin glaube ich auch nicht so ganz einfach, weil ich halt gerne auch mal mit mir selber rede oder so.
1: Aber das hat jetzt mit dem Autismus nichts zu tun, das ist einfach eine Wesenseigenart von dir. Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Das ist einfach der Jan, okay. Ja, was was ja. kannst du denn sonst noch so machen, um, um also du ich habe ähm, vor kurzem noch das Gespräch gehört, was du ähm, mit dem Björn, unserem Hobby QS, geführt hast. Da habt ihr ja, ja genau. viel über das Hilfsmittel Rollstuhl ähm, gesprochen auch. und ähm, äh, Hast du auch Hilfsmittel, die du dir irgendwie nehmen kannst, um das für dich irgendwie äh, erträglicher zu machen? So die Umwelt?
4: Ja, also in so Gesprächen oder so habe ich halt gerne mal so äh, Stimming äh, Toys dabei, Stim Toys. Wie jetzt äh, ein Fidget Spinner, den kennen viele, weil der vor zwei, drei Jahren irgendwie mal, vor einem Jahr war das, ne? Vor einem Jahr hatte der ja so einen Boom auch bei den Kindern. Die, und auch, es gibt ja, aber auch ne? noch ganz viele andere wie Fidget Cubes und äh, dann gibt es auch so, 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 ähm, alles Mögliche an Stim toys da gibt es eine ganze Menge, was hilft. Äh, ansonsten, wenn ich halt unterwegs bin, habe ich oft Podcasts auf den Ohren und höre ganz viel Podcasts. Vorher habe ich Radio gehört und Musik. Und irgendwann habe ich dann halt selber Podcasts entdeckt und seitdem höre ich Podcasts tatsächlich übers Radio habe ich die entdeckt.
1: Ja, wie denn? Und wie ist denn, wie
4: bist du denn dazu gekommen zu Podcasts? ich weiß nicht, ich bin tatsächlich über Holger Klein zum Podcasten gekommen. Ach, weil ich habe äh, relativ äh, äh, früh schon äh, Blue Moon gehört. Fritz habe ich damals über eine Sendung äh, entdeckt. Die gibt's heute gar nicht mehr. Der Uhrenzeuge. Das war ein, äh, das war in den äh, frühen Nullerjahren ein äh, Live-Rollen-Hörspiel äh, am, ich glaube, Sonntagmorgen oder so. Und das fand ich da bin ich durch Zufall irgendwie mal drauf gekommen. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass die abends immer Blue Moon hatten. Damals gab es ja noch Sprechfunk mit Kuttner und ich weiß nicht, Stefan Michmer hat Sendungen gemacht und unter anderem auch Holgi. Und Heugi hat irgendwann mal gesagt, so, ich glaube auch im Radio, er mache jetzt er mache jetzt einen Podcast im Internet, den kenne man anhören. Und dann bin ich da hingekommen und da hieß er, da, das war noch, es muss irgendwie die weiß nicht, die erste Sendung, die ich gehört habe, alles noch ganz holprig irgendwie, weiß ich nicht noch, da weiß ich immer noch, da hat Holgi immer angefangen mit äh, ja, das ist jetzt hier Fremd Nummer 10 aber im im äh, 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 im äh, hier im Stream steht irgendwie die 11 und wir sind uns noch nicht ganz klar, welche Sendung das ist bis Tim ihm irgendwann mal gesagt hat, du, das kann man einstellen und er so wie, das kann man einstellen? <lacht> Und der Chat hiel, ja, ich weiß noch, warum der Chat damals der Z, der Chat hieß ja irgendwie K-Leitung, weil das irgendwie der ursprüngliche Name ja, war. Ja. <lacht> ja, 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 ja. ja, 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 ja. So, 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 ich bin tatsächlich darüber eingestiegen und dann NSFW gehört, Chaos Radio Express gefunden darüber, Hoxilla relativ schnell gefunden, aber irgendwie nicht angehört. Das war mir irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, was ich noch so was, so noch meine ersten Podcasts waren. Ich weiß nicht, die Fricks habe ich lange nicht gehört, weil das hieß Mobile Max und ich höre keinen Mac-Podcast. Das habe ich wirklich durch die Umbenennung gehört.
1: Ist das ein Vorsatz? Ich, ich esse, ich äh, höre keine, ich esse keine, ich höre keine äh, 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 Mac-Podcasts. Es gibt ja das noch andere, Apfelkast und so.
4: Ja, nee, also die habe ich tatsächlich alle nicht gehört. Und Ja, nee, weil, weil ich habe halt eine Android und ich würde mir nie einen Apfel kaufen und äh, ja Genau, den Anycast hatte ich relativ früh entdeckt. Schöne Ecken. Ähm, ja, genau, sowas denn. Cast, ja, dann Radio kam ja den, auch im Radio. Dann warst du in der Blase,
1: wo, wo wir jetzt, Meister Ja, Logbuchnetzpolitik,
4: ne? ja. genau, ja. Gut, das so, genau. der Picknick am Wegesrand, da kam schon lange nichts mehr. Ich guck hier gerade meine Podcasts durch, das sind so viele, so.
1: Picknick so am Wegesrand, zumindest. das ist der, ähm, der, ähm, Ach, wie heißt der denn jetzt wieder?
4: Ja. Hm. Gregor Zedlack und Clemens Kaspers Miro.
1: Ja, der, der, Clemens Kasper, genau. Der mit dem, mit dem lustigen, traurigen, ähm, äh, Roboter auf dem Arm. Der hat sich ja tätowieren lassen. Das fand ich so witzig. Aha. Das hat er ja ausführlich auch geschildert, genau.
4: Aha.
1: Okay, ja, da bist du ja so richtig voll eingestiegen dann in dieses, in dieses Universum. Und ja. das hat dich dann vom Radiohörer zum Podcasthörer gemacht.
4: Ja, ich weiß noch, das erste oder eins der ersten Chaos Radio Expresses, die ich gehört habe, war das äh, le legendäre ähm, Chaos Radio 171 Internet im Festnetz mit ähm, Clemens Schrimpe. Aha. Kannst Clemens, dich an das noch erinnern? Das ist wirklich eins der älteren. Das ist mein erstes Chaos Radio Express gewesen, wo er so erzählt, wie er irgendwie in den 80er Jahren irgendwie per Internet, per Festnetz, irgendwie per Telefon, weil er das Internet nach Berlin geholt hat und so. Wer den noch nicht gehört hat, unbedingt mal anhören. Das ist total genial, ich komme nur nicht dazu, den nochmal zu hören.
1: Ja, wenn Clemens so richtig anfängt, dann ich ich mag das auch gerne zuhören, weil der so, also ja. der, der kann Zusammenhänge so schön beschreiben, als als wenn das alles ja. so easy wäre. Ja, dann nimmt man die Komponente ja. und das und dann, ist, und dann braucht man nur noch dieses Protokoll und zack und dann ja ist doch ganz klar, das ist doch hier definiert und und man denkt immer, ja, ist ja ganz einfach, aber es ja, ist ja. überhaupt nicht einfach, ne? nur weil er sich so gut ja. auskennt, deswegen.
4: Ja, ja genau, so, ja. Ja, wo wir gerade bei Clemens sind, ähm, Request for Commons Episode muss man dabei noch erwähnen, der ist auch ganz toll, da ist er ja oft zu Gast. Von ja, mit von, von der Annalena,
1: Bär. genau, Request for Commons ja. FC. Ja, so. da, da erzählt er viel über diese, ähm,
4: diese So, und jetzt Rick, sind wir total Rick. abgeschwiffen, jetzt darfst mir wieder eine Frage ich sollte nicht zu sehr die Moderation übernehmen wollen, das mache ich sonst öfter. Oh. Ich auch gerne oh. im
1: Du weißt ja. ja, wir sind hier im Podcast und da darf man noch ein so. bisschen darf man ein bisschen flanieren gehen mit den Themen, das ist nicht schlimm. Ah, okay, gut. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, oh. wo waren wir denn hergekommen eigentlich? Achso, genau, wie, wie du zum Podcastland gekommen bist, genau, da hast du Ja, den genau, den
4: also über, über, über Fremd und, und Dings und ja. Nee, eigentlich sogar noch, eigentlich sind wir, eigentlich war das schon eine Klammer. Wir kamen von, was ich gemacht habe, von, von Hilfsmitteln bei Autismus. Ah ja,
1: richtig. Danke. Bitte. Dein Gedächtnis ist besser als meines. Wobei ich muss gestehen, das ist sehr einfach. <lacht> das ist eine einfache Aufgabe. Ich könnte, mein Gedächtnis ist ich, grauenhaft. Ich,
4: ich könnte jetzt das machen, was ich bei Melonato an der Stelle auch immer mache, aber Frank weiß du, jetzt, was ich sagen will und ich lasse es lieber.
1: Du äh, beziehst
4: dich <lacht> aufs Alter. Was hm? hast du gesagt? <lacht> <lacht> naja, man
1: kann es nicht wegdiskutieren.
4: Nein, soll man auch nicht. Warum sollte man es? Also, ist doch in Ordnung. Also, ja, weil die Jugend so sich paar paar macht. Ich mache mich nicht lustig. Das war eine reine, nicht wertende Feststellung.
1: Okay, alles klar. Ich, ich nehme es auch, auch einfach so hin, wie es ist. Also Von daher ja. kann es nicht ändern. Ich habe tatsächlich auch eine andere, einen anderen Blick inzwischen auf die Welt. Mich interessieren gewisse Dinge weniger als, als Leute, ja. die 20 Jahre jünger sind. Ich kann ja. auch gewissen Eifer nur noch bedingt nachvollziehen, aber ich weiß, dass man... Glaube, dass man ich
4: glaube, ich bin noch jünger, als du gerade dachtest, aber egal. Äh, welchen Jahr, was bist du denn für ein Jahrgang? Magst du den verraten? Ja, 88. Oh, ah, 88. Ein Jahr vor der also Wende. 29, genau. Zwei Jahre vor der Wende. Warte, nicht 89? 90 vollzogen, also... Okay. Ich bin November geboren, insofern...
1: 29? Ja. Da könntest du ja mein Sohn sein, würde Frank wahrscheinlich jetzt sagen.
4: Du könntest eher mein Opa sein, ganz ehrlich. Entschuldigung, Doch. aber nee, ist ja, auf. das muss ich Frank auch schon mal anhören. Insofern,
1: ja, ja, alles gut. Wir du den Frank auch mal einladen und dann werden wir mal über unsere Enkelkinder sprechen.
4: Oh, oh ja, oh ja, da freut sich der Frank, da freut sich der Frank.
1: Genau, alt, was schreibt er gerade? Nee, das ist die äh, F1 Alex. Alte, graue Herren dürfen mehrfach nachfragen. <lacht>
4: okay. Ja, genau. Ja, ja, ja. Die F1 Alex, die ist auch total toll. Das ist deine Frau, Freundin? Freundin. Bitte, ist das richtig? Freundin, ja. Freundin, ja. Schön. Ja, wir haben uns irgendwie über Twitter kennengelernt.
1: Oh, moderne Liebe, schön. Twitter-Liebe. Ja,
4: was soll's? <lacht>
1: Passiert.
4: Das ist ja nicht <lacht> schlecht, um <lacht> Willen. <lacht> <lacht> nee, 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 ist doch cool. Ich habe da noch eine ganze Weile arbeiten müssen und ja, jetzt sind wir seit ja fast einem Jahr irgendwie zusammen. Das dauert noch irgendwie zwei Monate, dann sind wir ein Jahr zusammen. Ja, schön, schön. Ja, das In der letzten cool.
1: Episode hat der Stefan erzählt, dass er mit der Jude zusammengekommen ist über Podcasting <lacht> und ihr habt euch jetzt <lacht> über Twitter gefunden. Ach, mein ja, Gott, ja. Herzschmerz, ja, wunderschön. Ja, ja,
4: ja. Das, Ding wird, das Ding wird gleich noch lustiger, wenn sie hat mir ja irgendwann mal gesagt, äh, dass es zu dem Tweet, über den wir uns denn kennengelernt haben, eine Vorgeschichte gibt und die ist richtig toll. Ich weiß nicht, äh, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich darf die erzählen, sie soll mir sich aber mal kurz dazu noch äußern im Chat, ob ich die erzählen darf. weil Das ist ja ihre Geschichte, wie sie mich auf mich gekommen ist.
1: Okay, dann bitte ich doch um ein kleines Handzeichen, ob das okay ist oder nicht. Derweil zitiere ich mal eben den Frank, den Melonator. Er weist nämlich darauf hin, dass es sich dabei um Twitter gehandelt hat und nicht Tinder etwa.
4: Ja, ich, ja, ja jetzt haben wir ja, aber
1: ja. wirklich alles durch.
4: Und ja, auch nicht Okay Cupid.
1: Ah, oh, auch nicht. Okay. <lacht> Gut, solange die ja. äh, Alex noch überlegt, ja. ob du das erzählen darfst oder nicht. Ähm, noch mal kurz die Frage. Thema. Na mach. Na mach. <lacht> okay, ja dann, Feuer frei. Bühne frei für Jan.
4: Thema, wieso, wieso bist du Thema? Ich bin hier Thema. Egal, ja nee, äh, sie hatte mich irgendwie schon äh, bei Holgi habe ich öfter mal angerufen und schon davon mich irgendwie toll und so und dann hat sie irgendwann meine Podcast äh, entdeckt und meinte so oh, der macht Podcasts cool und irgendwann hat sie mich dann halt angeschrieben. Ja, das war es auch schon. Und jetzt sollten wir die Alex nicht mehr Thema sein lassen, weil die würde das doch nicht. Stell die nächste Frage. Ja, wann hast du denn angefangen, selber zu podcasten? Oh, das weißt du doch bestimmt besser als ich, weil du nachgeguckt hast, oder? Nein, ich war auf der, <lacht> ich war auf der Subscribe, <lacht> und zwar auf der 6, glaube ich, oder auf der, auf der, nee, ich war auf dem letzten PPPW, der noch so hieß. Das mhm. das erste Mal und ich glaube, dann habe ich angefangen, der war im Frühjahr und dann war im Herbst eine Subscribe und dann habe ich auf dem Kongress Frank wieder getroffen und dann habe ich irgendwie gleichzeitig angefangen, irgendwie die Wasserstandsmeldung aufzunehmen. Und dann haben wir irgendwie, habe ich mit Frank mehrere Testsendungen über Skype aufgenommen, was vollkommen gruselig war und überhaupt nicht funktioniert hat und total schlimm war. Und dann kam irgendwie Studiolink so als Erleuchtung. Und dann haben wir relativ schnell angefangen über Studiolink uns Zusammenschluss schalten und dann gab es den, den, hör doch mal zu. Und dann wollte ich halt immer noch irgendwie einen Themenpodcast haben und dann habe ich den, äh, Hörerklärbär gemacht. Und dann war es halt so, dass ich äh, bei der Wasserstandsmeldung gesehen habe, dass halt irgendwie die Sendung, wo ich über Autismus rede, irgendwie mehr Abrufe haben als alle anderen. Und deswegen habe ich halt da ganz viel über Autismus geredet. Das hat mir aber nicht gefallen, weil das war so, die Sendung ist eh eine, eine SEO-Katastrophe ohne Ende, weil irgendwie mit, 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 mit der Webseite und den Namen und die ist eigentlich nicht auffindbar und bla und Keks und. Ja, und deswegen habe ich dann halt irgendwann ja, die autistischen Wahrnehmungen gestartet. Da habe ich irg irgendwann mal, Ma war Malik mal zu Gast irgendwie und in der, Pri in der Postshow konnte er irgendwie, ja, meinte er irgendwie, ja, pff, konnte er irgendwie nicht schnell genug Nein sagen. Dann war er halt verhaftet <lacht> und <lacht> ich komme auf sowas ja immer gerne mal zurück und ja. Jetzt wird sich da aber wahrscheinlich ein bisschen was verändern, dass, da kommt jetzt irgendwie am Sonntag oder, nee, jetzt demnächst, ich weiß noch nicht genau, wann ich soweit bin, die nächste Folge raus und da steht es dann, da wird das dann auch drinne sein, weil Malik äh, nicht mehr ganz so viel Zeit hat und genau, deswegen wird es da ein bisschen weniger von Malik's Seite aus sein und deswegen muss ich da sehen, dass ich da auch jetzt irgendwie an Gäste komme und muss da mal gucken, wie das so wird, aber ja, da wird Malik es mal eben
1: Malik kann wirklich tolle Fragen stellen. Also, der kann sich wirklich sehr gut auf das, äh, auf das Thema einlassen und auch wirklich so mit offenen Augen staunen, so nach dem Motto, oh, das höre ich ja gerade zum ersten Mal oder so. Das ist wirklich toll mit ihm, also, ihm mit weißt ihm zusammen du, was da der so das
4: ist, das ist bei ihm tatsächlich so. Also, wir, das ist die, wir machen keinerlei Vorbesprechung und er hört das wirklich alles erst zum ersten Mal.
1: Mhm. Das, ja, aber er kann, vor allen Dingen kann er das aber dann auch in Worte kleiden. Also, manche der seiner Fragen, die hätte ich möglicherweise auch, aber er hat dann auch die, die nötige äh, Kraft und, und das Können, das in vernünftige, nachvollziehbare, einfache Fragen zu formulieren, runter zu formulieren. Ähm, das finde ich immer wieder selbst beeindruckend. Man, also, die Gespräche sind schön, da kann man gut zuhören. Gibt es da irgendwie ein... Eine Struktur, die du da zugrunde gelegt hast, dass du irgendwie sagst, am Anfang machen wir die Grundbegriffe und dann gehen wir nochmal in, 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 in Seitenaspekte Nö, ein. Oder ja, so.
4: es gab die, die ersten zwei, drei Sendungen waren wirklich geplant und jetzt gucke ich halt immer, was so das nächste Thema ist. Mhm. Und ja, ich habe noch genug Themen und jetzt will ich auch so so vielleicht mal gucken, andere Autisten anschreiben oder so und da vielleicht so. Porträts auch machen, im Abwechseln und immer abwechselnd ein Porträt einmal mit Malik. Aber das muss ich mal gucken, inwieweit ich da weiterkomme. Ja, also das
1: wäre schon schön, wenn das weitergeben würde. Wie kam es denn zu so Ja, das soll auf
4: jeden Fall autistische Wahrnehmungen. Hm. Äh, naja, es gibt halt ja, man guckt ja immer also ich, wie gesagt, äh, ich meine Podcasts sollen keinen Cast im Namen haben. Deswegen haben sie meist einen Hör im Namen. Nein.
1: <lacht> das ist doch auch so eine prittlaff regel ne? Podcast mit Cast im Namen sind irgendwie schon irgendwie zweite Wahl oder so. Irgendwas war doch da mal. Keine äh, Ahnung, äh, also das, ist,
4: das ist das ist aber im, im, äh, im, äh, in unserem Podcast-Universum keine reine prittlaff regel Es gibt viele Leute, die das so sehen. Okay. Also gibt viele Leute, die sagen so, ja nee, Cast im Namen oder Pod im Name ist irgendwie ein bisschen doof. Und finde ich halt irgendwie auch. Und autistische Wahrnehmungen fand ich halt so schön, gerade dass es denn auf EN endet. Ich weiß gar nicht, wie ich zum Namen gekommen bin. Weil also ich fand irgendwie Wahrnehmungen und Autismus und ja, keine Ahnung. Also ich weiß, wie ich zum Jingle gekommen bin und zur, zur zum Logo, aber zum Titel weiß ich gar nicht mehr. Der war irgendwie da. Da bin ich irgendwie drauf gekommen, aber ich weiß nicht mehr wie tatsächlich.
1: Und, und warum ist EN hinten so schön? Naja, weil es halt,
4: nee, halt mehrere gibt. Ne? Es gibt halt nicht nur eine Wahrnehmung, wenn man mir Das
1: ist gleich die, die Mehrzahl. Okay. Hm.
4: Ja, ja. Ja,
1: ja und, und so wie ich eben jetzt dich vorhin verstanden habe, dieser, diese Reizüberflutung, äh, die ja häufig Thema ist, das ist ja ein Wahrnehmungsphänomen sozusagen. Insofern ja, trifft klar. es ja auch sehr genau den, ja. den kritischen Punkt eigentlich. Ne? Das ist mhm. Richtig, ja. So jetzt hast du gesagt, Logo und, und Jingle, da, das, da weißt du noch, wie du dazu gekommen bist, erzähl doch mal, wie das gekommen ja.
4: ist. Ja, na das, das Logo, da habe ich lange gearbeitet, ich wollte es halt irgendwie in, in Rot machen, das war ganz klar, weil, weil es gibt halt dieses Red Instead immer, diese 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 Bewegung gegen, äh, gegen eine bestimmte große amerikanische Autismus äh, äh, Vereinigung. Oh, wie heißt denn die, Autism Speaks genau weil die haben immer dieses Light Blue und da gibt es halt immer äh, Red instead Deswegen war klar, dass es rot sein sollte und dann gibt es halt irgendwie so zwei verschiedene ähm, Symbole für Autismus, das Puzzleteil äh, und das Unendlichkeitszeichen und das war ziemlich klar, dass es das Unendlichkeitszeichen wird und dann wollte ich da halt irgendein Spektrum machen und da hatte ich dann halt irgendwie das mit hin und her experimentiert und dann war es irgendwann dieses Rot nach Gelb. Genau.
1: Mhm. genau. Das ist das Unendlichkeitszeichen. Ich hatte schon ein bisschen gedacht, das ist so eine so eine so eine anthroposophische Lemniskate oder so. Aber das bedeutet.
4: nee das, das ist eine liegende Acht. Mhm. Die liegende Acht ist das Unendlichkeitszeichen.
1: Ja. Okay. Genau. Verstehe.
4: Ja. Und weißt du, weißt du, denn was, woraus das Intro und das Outro herkommt?
1: Äh, gestehe, nein.
4: Ah, das ist cool, weil das ist ein, das ist ein sehr bekanntes äh, Klavierstück, was eigentlich jeder kennt.
1: Du hattest irgendwann mal was mit Für Elise, ne? oder so war das nicht Für Elise? Ja, ja
4: das ist Für Elise, genau.
1: Das ist Für Elise. Das ist Für Elise, ist für Elise. Da ist für
4: Elise ah, ja. okay, ist, jetzt weiß ich es wieder. Okay. Und, zwar kennt, und zwar ist es der Witz, dass die meisten Leute von Für Elise nur Teil 1 und 2 kennen. Ja. Du hast das, das mal erklärt, halt Teil, ja. ja. Ja, ja, in der in der, in der Nullnummer habe ich es erklärt. Ja. Und das ist halt Teil, das ist halt Teil drei und der Schluss, was irgendwie Teil vier oder fünf ist, ja. Was ja, ganz witzig ja, ja. ist. Und das, das kennen halt die wenigsten. Das ist so rock'n'roll, so, 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 wie, das ist auch für Elise? Ja, das ist auch für Elise. Und das ist halt so, Autisten nehmen halt die Welt so ein bisschen anders wahr. Die, die gucken halt ein bisschen weiter rein. Und das war so, das hat, wollte ich damit irgendwie ausdrücken, so, so. Keine hm. Ahnung, jo. ob das passt, aber,
1: ja. Schöne, ja, genau. unterschwellige Botschaft, würde wahrscheinlich Sascha Erler genau. dazu sagen.
4: Genau. Ja, bei, bei Hör doch mal zu hat äh, Frank die Jingles mitgebracht. Äh, beim das ist auch sehr bin ich schön. Beim Hörer bin ich sehr unzufrieden mit dem Jingle. Der bleibt auch nicht, da kommt ein neues. Das Aha. steht schon fest. Ich weiß auch schon, von wo das kommt, aber das verrate ich noch nicht. Und ähm, beim, bei der Wasserstandsmeldung ist es, ich glaube, der dritte Satz der neunten von Beethoven. Mhm. oder der zweite irgendwie sowas also es ist auf jeden Fall neunte Symphonie Beethoven aber der Herr kriegt nichts von Beethoven das wird überdruck <lacht> ja ich mag Klassik <lacht> schön schön ja.
2: ähm,
1: du hattest im Björn ich habe den, 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 den die Episode mit ihm gehört da hast du ihm glaube ich Rachmaninow empfohlen äh, als Metaller war das Rachmaninov? Ja, ja,
4: kann ja. durchaus sein, ja.
1: Also, hier also, ja, habe ich schon gemerkt, dass du da irgendwie einen Sinn dafür ja. hast. Ja. Genau. Ja, ja. Jetzt ist es so, bei den autistischen Wahrnehmungen bist ja wahrscheinlich du die Themen mehr oder weniger, also, oder die, dieser Skript der Sendung oder wie auch immer die Themenabfolge festlegen. Ja. und, und, und Malik fragt entsprechend dann, geeignet ja. hinein. Wie ist ja. es denn bei dem ähm, Hör doch mal zu Podcast, den du zusammen mit dem Frank machst, wie, wie kommt ihr denn da, also wie ist die redaktionelle Arbeit an der Stelle, das ist mehr sowas Gemeinsames, ne? Ihr redet auch manchmal vom Redaktionsschluss. Äh,
4: ja, ja, es gibt tatsächlich bei uns eine Redaktionskonferenz, die auch genauso heißt, die hm. immer am Tag davor abends stattfindet, wo wir, also wir, wir haben halt ein Trello, demnächst werde ich wahrscheinlich mir mal Podflow angucken, wahrscheinlich halb umschreiben und denn nutzen. So, das ist so mein Plan. Ich mal gucken, wie es funktioniert. Äh, es gibt ja dieses Podflow. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Das ja, so hier in Querbit wurde klar, das mal
1: erwähnt. Kannst du kurz skizzieren, was das ist, für alle, die es jetzt nicht
4: wissen? Das ist so eine Software, mit der man, die halt speziell für die Planung von Podcasts, die man zu mehreren aufnimmt, geschrieben wurde. Und dadurch sich wahrscheinlich besser dafür eignet als Trello. Außerdem ist sie, soll sie demnächst quelloffen auf GitHub liegen. Das heißt, man kann da auch sich denn die Features, die man noch haben will, da reinhacken. Und dann kann ich äh, wahrscheinlich hoffentlich mit zwei Knopfdrücken nach der Sendung meine äh, Shownotes fertig machen. Wofür mich Frank noch mehr hassen wird als im Moment, weil im Moment bin ich auch schon sehr schnell. Also ich habe die Shownotes, die unter meiner Sendung meist am selben Tag fertig also, nee, ich habe die immer am selben Tag fertig. Das ist äh, sehr, sehr löblich. Also, das <lacht> möchte man gerne ja. können, ja. Mhm. Ja, das ist halt, ja, ich muss irgendwie, ich muss auf dem nächsten Potsdorf, werde ich mal erklären, wie ich das mache.
1: Oh ja, das wäre schön, das wäre schön. Ja. Ähm, aber was was? wie arbeitet ihr denn redaktionell? Also, ihr, macht, ihr legt ein Trello-Board an und dann kommen da alle möglichen Hinweise rein. Ja, genau, wir Hinweise haben ein Trello rein.
4: und da kommen halt die Themen rein. Und zu den Themen dann halt links. Und dann schreiben wir halt öfter mal auch über Telegram, was nehmen wir denn rein. Und dann wird eine Konferenz gemacht, wo wir dann halt die Themen sortieren. Und ja, dann wir haben eine spezielle Spalte, wo halt die Tweets der Wochen drinne sind, wo wir in der Regel die Hälfte wieder rausschmeißen. Weil so viele drinne sind tatsächlich. Also das ist wirklich sehr ergiebig, diese Kategorie, die wir da haben. Und ja, ansonsten, also bei mir ist hier tatsächlich Klolektüre auch. Ich scroll halt durch Twitter durch und denke so, oh, das ist spannend. Da will ich noch mal reinlesen, weil das könnte man ja in die Sendung nehmen und dann äh, sage ich dann halt einfach teilen und dann Karte zu Trello hinzufügen und dann steht's halt da und dann kann man immer noch gucken, nimmt man's, nimmt man's nicht. Ja.
1: Wie? Ich kann aus Twitter aus aus aus, aus Twitter-Stream direkt eine Karte von in Trello anlegen? Geht
4: das? Ja, du kannst bei Twitter äh? auf teilen gehen und also in der, Twi in der nativen Twitter-App kannst, kannst du den Link ja teilen und da ja. kannst du dann äh, sagen, Karte zu Trello hinzufügen.
1: Das ist ja toll. Das muss ich jetzt direkt das mal ausprobieren.
4: Das ist total genial. So also mache ich irgendwie. Ja. Das ist total geil, ja. Und der macht dann auch gleich irgendwie, irgendwie, der macht das dann auch gleich schick. Also das ist Super. total cool, ja. Und das man kann auch über, genau, man kann das auch im Firefox machen. Also, wenn du mal irgendwie so Artikel auf dem Handy liest, da, Firefox hat auch so eine Teilenfunktion, wo man dann auch wieder herum die Trello-App nutzen kann. Ah, oh, schön. Das ist so das Einzige, was bei mir im Moment gegen portfolio spricht, weil das man nur mit einer App hinkriegt und eine App ist da noch nicht geplant. Ja, okay. Das ist so das Einzige, was im Moment so ein bisschen noch ein, äh, ja, mal gucken ist. Vor Aber wenn ihr euch einen Tag
1: vorher vor der Sendung dann auch nochmal treffen müsst, sozusagen, wenn auch nur virtuell, um dann eine mhm. Redaktionskonferenz zu machen, dann ist das ja doch schon mit ziemlich viel Aufwand verbunden, das Ganze. Ja, weiß
4: ich nicht. man, also Wir machen das ja auch nur alle zwei Wochen. und äh, <lacht> ach Alex. <lacht> <lacht> Was schreibt Alex? <lacht> ja, Alex hat gerade ihren Namen geändert, das sagt doch alles. <lacht> F.
1: Hein Dingens, F. Hein gestolpert Stimmt's
0: also für die Hörerinnen und
1: Hörer wir haben hier nebenbei einen Chat mitlaufen und in diesem Chat kann sich jeder seinen Namen selber setzen und es passiert tatsächlich gelegentlich dass im Laufe des Abends Benutzer den Namen mal umstricken wir hatten auch schon mal Tage wo fast, also fast alle gleich geheißen haben
4: das klingt mir nach einer Sendung wo, das eine, wo jemand aus dem Z Sunday-Morning-Cast zu Gast war, weil das da könnte vielleicht so sein. <lacht> also ich weiß, dass es ein Sunday-Morning-Cast irgendwie Tradition hat, dass ich da alle gleich nennen oder so.
1: Okay. Das ist auch so eine Form ja. von dystopischem Humor. <lacht>
4: ja, da sind die Podcasts ja sehr, sehr äh, genau und so weiter. Warum machst du das
1: denn eigentlich mit dem Frank
4: zusammen? Warum, weil es geht? Entschuldigung. Okay. Keine Ahnung, weil Spaß macht, irgendwie sich mit Frank zusammen zu telefonieren und weil wir irgendwie so um die 100, 120 Hörer haben, die sich den Quatsch auch noch anhören, weil wir irgendwie vier bis fünf Leute im Chat haben, die irgendwie mit uns mitchatten. Und weil wir immer mal wieder coole Gäste uns da in die Sendung einladen können und ja. Warum ja, da habe ich auch, ja, weil es Spaß wieder. macht.
1: Da hatte ich ja mit dir mal kurz drüber gesprochen und da sagtest du, ihr, ihr habt Gäste im, im, hör doch mal zu Podcast. Da habe ich so ganz unglaublich gesagt, wie ihr habt Gäste. Und dann hast du gesagt, ja, dann hast du einen Namen aufgezählt und ich sage, ja klar, natürlich, die waren alle da. Es ist mir überhaupt nicht im, im Kopf gewesen. Also das war wirklich so ein ja, Blackout. Ja, wir haben halt,
4: wir haben relativ selten Gäste, aber wir haben Gäste. Warst aber du nicht wenn, sogar auch dann, schon mal, warst du nicht auch schon mal zu Gast?
1: Ja, wir wir haben dieses Crossover gemacht mit der Kala ja. und mhm, euch und wer war denn noch dabei? Der der, äh, der Chasen.
4: Ja, Chasen war dabei und, und noch, noch glaube ich. Oh, noch da ging
1: da ging's um, um äh, Monetarisierung. Berlin, mhm. Mann, wo war das denn? in München? Genau bei der. Das Fuck war in München der auf der. Genau, Five, genau, 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 da war das genau. Aber du hast keine Absichten, das in irgendeiner Weise mal quasi nebenberuflich oder hauptberuflich zu machen oder
4: doch? Ich sag mal so, das Leben ist noch sehr lang und warum nicht? Ich glaube, dass man irgendwann TM, also nicht morgen und nicht übermorgen, aber vielleicht in drei, vier Jahren mit Podcast-Geld verdienen kann und dann kann man das machen.
1: Das könntest du dir gut vorstellen für dich selber auch. Ja, ich mhm. pack
4: dir mal den einen Link äh, in, in den Chat, in den anderen, für die Shownotes.
1: Ja, gerne, nehme ich gerne auf, Bitte. Gar, kein, gar kein Problem. Sehr gut. Genau. Ihr habt also 150 Hörer und kriegt ihr ja auch Rückmeldungen? Also habt ihr auch irgendwie Austausch ähm, mit den Hörenden, Diskussionen, gerade wenn ihr politische Themen
4: aufgreift? also, nee, wir haben also gar keine Kommentare im Blog, leider, ich hätte gerne mehr. Da kommt so gut wie gar nichts wir hatten jetzt Probleme mit der Sendung, da kamen vier, fünf, sechs Leute an und meinten, hey, hier ist was braun und war dann schon gefixt, aber ja, da war was braun. Also es ja, auch erst Leute und auch Leute bis zum Ende und so. Und, ich habe das auch erst ja. für
1: einen für einen raffinierten <lacht> Trick gehalten, aber als es dann nee. noch ein paar Mal passierte, da habe ich gesagt, irgendwas ist da jetzt schief gegangen. Zumal du zwischendurch ja auch sagtest, dein Audioboard, dein... Ähm Dings Ja, dabei nee, ein bisschen
4: damit, nee, das ist irgendwie ganz komisch, weil meine Spur da am Ende auch ganz weg ist. Ähm, okay. Und ja, da muss irgendwie, das, das muss ich mit den Ultraschall-Leuten nochmal besprechen, weil es wirklich sehr merkwürdig ist, weil ja, auch Phonik irgendwie komische Dinge getan hat mit dem, was ich da und, und aber die Flak-Dateien auch nicht ganz in Ordnung sind, die sind also wirklich braun, das habe ich im Clementine aber gemerkt, aber wenn ich sie ins... Reaper reinpacke, dann sind sie komplett da, also ist komplett merkwürdig. Und ja.
1: Okay, aber das bringt uns zu dem Thema, was ich sowieso mit dir besprechen wollte, nämlich welche Technik du einsetzt zum Aufzeichnen und Veröffentlichen. Ich höre schon raus. Äh, Reaper Ultraschall auf Phonik.
4: Reaper Ultraschall auf Phonik, weil Frank so nett ist und die alles immer komplett bezahlt. Großes Danke. Da an der Stelle auch nochmal an Frank, weil er wirklich alle Sendungen bezahlt und ich nur den auch mal zu. Äh, sehr, sehr cool, finde ich. Und denn. Hallo? Ja, ja, ich bin da. Hat gerade knirnack gemacht, deswegen dachte oh. ich immer alles schick. Ähm, gut, und äh, ja, ich nehme halt mit. Ja, mit, mit, mit RIPA Ultraschall auf, veröffentliche denn halt über. Podcast, äh, über äh, halt über das übers, übers WordPress und ja, die Themes habe ich mir selber gebaut. Müsste ich demnächst auch noch mal komplett selber machen und also noch mal komplett neu bauen. Die sind leider sehr alt schon mittlerweile. genau Was, was hast du dir selber gebaut? Das habe ich nicht ganz verstanden. Äh, die WordPress-Themes auf der Seite. Ach, die Themes, okay. Mhm. Die Themes, die sind alle komplett ja. selber gebaut. Aha. Und ich, ja, ja, weil ich das jetzt selber kann. Also ich bin halt PHP, HTML, CSS, das ist halt, das habe ich halt selber gelernt und ja, da baut ja. man sich dann halt mal so ein ziemlich schnell selber, weil selber, so komplett plex ist das jetzt auch nicht. Nee, wenn man es kann, dann ist ja immer alles einfach. Ja, eben. Man kann eben. es einfach, klar. Ja, und so. da, da ist halt noch ein bisschen was, was ich auch mal verändern muss. Ganz vieles gefällt mir auch nicht mehr, aber das... Äh, muss ich irgendwann mal machen, aber seine eigenen Webseiten sehen eh immer am schlimmsten aus, wie die Leute immer so schon sagen. Und das ist tatsächlich so, und ja, so. Aber kommt <lacht> Zeit, werde ich dann da auch mal was machen, und dauert aber noch ein bisschen wahrscheinlich. Genau.
1: Okay, du hast also im Prinzip dieses, ich würde mal fast sagen, traditionelle oder klassische, die klassische Umgebung, Reaper Ultraschall auf Phonik, WordPress mit, äh, ja, den habe ich einen, den
4: genau, dann habe ja. ich hier die ralf Stockmann gedächtnis äh, headsets äh, <lacht> Und zwar den HMC. 660, genau. ja. Genau. Mhm. Und äh, ich habe allerdings äh, ein eins der Zoom-Geräte, die leider völlig unterschätzt sind, weil sie besser sind als das H4n und lange nicht so teuer wie das H6. Ich habe ein H5 hier liegen. Das ist auch äh, neuer von der Entwicklung her als das H6. Mhm.
1: Das kam nach also, dem H6 raus, ne?
4: Das kam lange nach dem H6 raus, ja, äh, ja. Und das ist auch äh, von der Haptik her deutlich schöner. Also, das hat die, äh, hat noch mal einen Bügel über den Knöpfen drüber. Ja, äh, die ja. Knöpfe äh, lassen sich, sind lange nicht so empfindlich zu steuern. Äh, es ist le deutlich leichter als das H6. Äh, und, äh, man kann auch noch oben einen MMX2 anschließen und hat denn, äh, kann dann auch zu dritt ohne Probleme damit podcasten. Mhm. Weil das uh, hat und ist oh, auch Batterie getrieben? Das, halt, das kannst du auch über ja, Batterie und Bus, je nachdem. Mhm. Und das kannst du, du kannst halt oben genauso wie beim H6 das auch abmachen und da, ähm, so nochmal zwei XLRs drauf machen. Ich habe aber noch nicht getestet, ob man mit damit denn auch wiederum äh, HMCs äh, betreiben kann, weil ich leider da noch keine Gelegenheit hatte, weil da ist ja denn Spannung drauf scheinbar. Zumindest für einen MX-2 reicht diese äh, äh, Speisespannung. Aber ob die für einen HMC auch reicht, ist leider noch ungetestet. Jetzt muss ich mal ganz blöd
1: fragen. Ich kenne jetzt XLR und XLR mit Phantomspeisung, also wo man da diese 48 oder vielleicht auch ein bisschen weniger äh, da anlegen kann. Hm. Was ist denn dieses MX? Ist es ein anderer M Stecker?
4: oder was ist Ja, das? ja, das ist ein 3,5er Stecker. Das ist dieses äh, Sennheiser MMX2. Das ist das, was wir vorher immer empfohlen im hatten, bevor wir den HMC hatten.
1: Okay. Ach so, ein anderer Stecker so. und du brauchst natürlich ein entsprechendes Gerät, wo das auch reingeht, klar. Mhm.
4: Genau, und der hat halt da oben nochmal einen äh, äh, 3,5 Klinkeneingang an dem normalen äh, Mikrofon. Der hat oben so zwei Mikrofone, wie der H, H5, H4 auch. Das kann man da aber abmachen und der hat halt an der Seite von dem Mikrofon nochmal einen Klinkeneingang. Und mhm. das hat der H4 nicht und der H4n auch nicht. Und er hat nativ äh, beide Spuren Mono, der H4N, der macht, wenn du da dann aufnimmst, dann macht der irgendwie intern das Routing immer rechts, links und das macht der H5 auch nicht. Und was er auch hat, was äh, ein echtes Argument dafür ist, äh, ich klinge gerade wie ein Werbeverkäufer, aber das
1: Begeisterter Podcast. Nur begeisterter, so. Podcaster, äh, nur begeisterter genau, Podcaster.
4: Was er auch hat, was andere nicht hat, was der H4 nicht hat, der H6, aber natürlich auch, äh, er hat einen Limiter und einen Kompressor drin. Mhm. Das hat der H4n okay. definitiv nicht. Und deswegen äh, im Sendegeld wird oft der H4n empfohlen und ich schlage immer beide Finger, beide Hände über den Kopf zusammen und sage, nein H5, nein H5, weil den H4n habe ich echt verkauft, weil es mich genervt hat.
1: Ich habe den alten H4, also das Vorgängermodell mhm. von dem H4n und ich meine, da wäre tatsächlich ein Limiter drin, also ich habe da so eine, will, so eine Symbolik, dass man äh, dann da zumindest das anschlagen kann.
4: Weiß ich nicht, ich habe es immer nie gefunden, keine Ahnung. Ja, Die Bedienungsanleitung von dem H4n ist auch so, dass äh, ist auch sowas von Autismus unfreundlich, das ging gar nicht. Ja. <lacht> was, was ist denn da an Autismus unfreundlich Weiß ich nicht, das war immer mit ganz vielen Bildern und total überladen. Also die H4n, äh, nicht die H4, die H4 geht ja noch. Ah, die 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 Bedienungsanleitung von mir, H4n, ist total komisch.
2: Ja, die okay. Ich nicht.
4: Die H4-Bedienungsanleitung ist okay, die ist so klassische Bedienungsanleitung. Aha. Aber die H4n-Bedienungsanleitung war irgendwie immer komisch. Die mochte ich nie. Ja, die
1: sind ja teilweise sowieso etwas über, ähm, sagen wir mal, übervoll. Also ich, ich habe noch hier diesen R24, dieses äh, Acht kanal ding dieses, dieses große Brett. Und äh, ich habe da schon mehrmals versucht, die Bedienungsanleitung zu lesen, aber ich komme immer wieder an so einen Punkt, wo ich dann total verwirrt davor sitze und dann bin ich froh, wenn die Grundfunktionen funktionieren und das Ganze, was da sonst noch drin ist mit, ach, was weiß ich, Hinterband und Pre-Fader und Post-Fader und irgendwelche Synthesizer und dies und das und jenes, da lasse ich dann immer gerne die Finger davon weil ich immer das Gefühl, aber das begreife ich nicht und am Ende brauche ich es dann auch gar nicht. Ich brauche nur einen Rekorder, der halt aufnimmt, zuverlässig. Das ist alles.
3: Ja, fast.
4: Zwei, zwei Anmerkungen auf den Chat, die natürlich völlig beide richtig sind. Äh, FHN Alex sagt, äh, der MMX2 hat eine Mikroklinke und keine Mini-Klinke, ist natürlich richtig. Und Sastike äh, sagt, dass der MMX2 von Biodynamics ist und nicht von Sennheiser, ist natürlich auch richtig.
1: Okay, das soll doch mal klargestellt sein, richtig, damit wir hier nichts Falsches sagen. Gut, dass wir den Chat haben. Super. Ja, wer liest denn Bedienungsanleitungen? Ich schon. Also meistens lese ich schon Bedienungsanleitungen. Anleitungen. Meistens sogar, bevor ich das Gerät zur Hand nehme, weil ich mich dann einfach schon ein bisschen freue, mhm. Vorfreude. Aber ich weiß, das ist sehr eher untypisch. Das, ich kann auch verstehen, dass man erstmal alle Knöpfe ausprobiert und dann hinterher feststellt, dass man vielleicht schon irgendeine Voreinstellung verstellt hat und nicht mehr weiß, wie man die wieder rückgängig macht. Das kenne ich auch von mir. Mhm. Ja, gut, haben wir das mit der Technik. Achso, mit dem, mit, dem, ähm, mit dem Aufnehmen, da benutzt du auch viel Studio Link, auch wenn du mit Frank, für den Hör doch mal zu Podcast, eigentlich in einer Stadt sitzt, ne? Er sitzt ja beide in Berlin.
4: Das ist richtig, ja. Aber... Ist, ist das nicht schöner, so an einem Tisch zu sitzen eigentlich? Wäre das nicht auch eine Variante? Ja, nein, also einerseits, es geht halt fernmündlich und zweitens, äh, meintest du, ja, wir sitzen in einer Stadt, aber du hast nicht erwähnt, welche.
1: Ja, die Große mit dem Bären Berlin, oder? Ist meine Kenntnis. Das ist, ja,
4: Welt. das ist richtig und äh, von Frank zu mir, wenn ich also, wenn da jemand nach der Sendung nach Hause fahren würde, das wäre halt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas. Also es ist halt wie, das ist halt eine, ja, das ist eine große Stadt und das ist halt so, wie wenn du von Köln nochmal nach Bonn musst oder so, ne? Aha. Das ja, ist gut, halt, das also, das ist, groß. Hm. Da, ja, ja, das ist halt 18 Kilometer Luftlinie.
1: Hm. <lacht> Hast du ich schon immer in Berlin
4: ein. gewohnt oder bist du da aktiv hingezogen? Äh, äh, nee, ich bin tatsächlich einer der ganz wenigen ur -Berliner. Ich kann von mir behaupten, dass äh, alle meine Großeltern in Berlin geboren sind. Großeltern wohlgemerkt. Durch und durch. Mhm. Ja, ja, General also, so. wenn, wenn man Höno dazu zählt, und das können hier die wenigsten. <lacht> Also ich stehe Berlin mal an, das ist ein Stadtteil von Berlin. Was? Nee, das ist das ist ein Dorf weit draußen, was heute noch nicht zu Berlin gehört.
1: Okay. Aber wenn wir das dazu zählen, dann sind deine Großeltern auch Berliner. Ja, man hört das nicht nee, so, also, Nee, alle, du,
4: also nee, alle Berliner, die anderen kommen alle ach aus so. Berlin. Also meine Oma kommt aus, ah. meine eine Oma aus Friedrichshain, die anderen beiden Großeltern aus Köpenick und der eine Oma ist der eine Opa ist halt in Hühno geboren.
1: Man hört das aber jetzt nicht so an deiner Sprache, dass du so dieses äh, Watte-Icke äh, oder also sowas äh, Sonnen, an, also angenommen Ich finde, also du hast eine ziemlich ähm, neutrale Sprache noch für meine Ohren.
4: Okay, Wesig Machst nicht. du nicht absichtlich? Nee, aber dieses Wesig und so, das ist doch auch berlinerisch. Also ich hab ja. also ich finde schon, dass ich Dialekt durchaus habe. Also ich habe das jetzt nicht total übertrieben, aber warum sollte ich ja. auch? Aber Ja, nee, nee, ach, pff, äh. Also wenn du Schrimpe hörst, ne, das klingt immer schon noch ein bisschen nach mehr nach Berlin beispielsweise. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich höre mich halt selber, weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass ich auch ein bisschen Berliner. Aber keine so, Ahnung, es jetzt nichts. War, war nur eine Feststellung. Jetzt nicht unglaublich viel, aber nee, ich wohne schon immer in dieser Stadt und mhm. verbinde mit ihr eine gewisse Hassliebe. Kannst du das erklären, warum Hass und warum Liebe? Naja, einerseits, ich meine, wo will man sonst wohnen, außer in Berlin, wenn man in Deutschland in Berlin geboren wurde? Äh, gibt's halt nichts weiter, außer vielleicht Hamburg, also so von von Stadt her so, also außer du ziehst halt aufs Land oder so als Kontrast, aber will man halt auch nicht unbedingt und, und Hass ist halt, Berlin ist halt komplett dreckig und weiß ich nicht versifft und nichts funktioniert, ich meine, hier diese 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 Zulassungsstellen Chaos von Tim in der vorletzten Freakshow. Ja, da kam heute eine neue raus. Und genau, also das ist halt diese Stadt ist halt komplett dreckig, also insofern ich bin hier ja, ich bin hier gerne, aber man sollte nicht zu oft die Stadt verlassen, sonst kriegt man so so einen Hass von wegen so äh, so und ja. nee, irgendwie mag ich die Stadt aber auch mit ihren mit ihren wahnsinnig vielen Möglichkeiten. Und ich meine, du, du kannst ja an, ich weiß nicht, zehn verschiedenen S-Bahn-Stationen äh, aussteigen und du bräuchtest irgendwie Du bist jedes Mal in einem komplett anderen Universum. Ja, also, wenn ich jetzt bei Alex am Ostkreuz aussteige, das ist irgendwie äh, durchgentrifizierter Arbeiterbezirk, der irgendwie äh, komplett irgendwie äh, von, weiß ich nicht, wo du irgendwie alles mögliche hast, an, an, Leuten, alle Stimmen hörst und ständig die Straße voll. Bei Frank ist irgendwie P ist spießigstes Westberlin, aber so richtig doll so, äh, inklusive irgendwie, und bei mir ist halt irgendwie so, so, so Vorstadt oder so, so. Das ist hier so, viele Leute sagen, das gehört nicht mehr zu Berlin, gerade so die Zugezogenen, die sagen so, Köpenick, ach so, ja, das ist Müggelsee, da war ich auch mal auf einem Wochenendausflug oder so, also, das ist, also, ich fand es ja immer ganz schön, Holgi und und Kader meinten ja immer irgendwie, als sie sich über die Flüchtlingskrise oder so unterhalten hatten, meinten die, sie ja immer so, ja, hier in Berlin fallen die Flüchtlinge nicht auf, ja, innerhalb des s -Bahn rings hier draußen in Köpenick schon, ne, das ist halt wieder so der Unterschied. So unterschiedlich ist halt hm. Ja,
1: Also ich habe nur mal gehört, Berlin hat ja auch kein Zentrum, sondern besteht aus vielen, vielen Zentren sozusagen. Also wirklich, als wenn es einzelne kleine Städte oder Inselchen wären, die dann zu einem Großen zusammengezogen worden sind. Deswegen vielleicht auch dieses Gefühl der Unterschied. Der
4: Witz ist, da. du hast ein wäre dahin formuliert, das ist falsch, das kannst du streichen. Das ist der Fall. Das okay. ist ja, der Fall. also ich äh, hab, Ber ja. Be Berlin ist halt entstanden, äh, äh, Berlin war früher deutlich, deutlich kleiner bis 1920 und bestand eigentlich nur aus, soweit ich weiß, Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain äh, und so, ich glaube, Kreuzberg war auch noch zu Berlin gehörig und alles andere war halt irgendwie Gemeinde oder Stadt, so, also Charlottenburg war eine Stadt, Schöneberg auch, Wilmersdorf auch. Deswegen haben die auch alle drei eine eigene U-Bahn. So,
2: Verrückt.
4: Weil ja. weil man wollte ja eine eigene haben. Deswegen haben wir die U4, weil schöneberg auch unbedingt noch eine U-Bahn brauchte. Während übrigens die die Stadt Berlin selber die U-Bahn gar nicht so toll fand. Ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, nee, Köpenick war eine eigene Stadt, Spandau auch. Und äh, 1920 gab es das sogenannte groß gesetz Und da wurde denn halt äh, diese Großgemeinde geschaffen, weil man halt gemerkt hat, dass diese kleinen Gemeinden sich so viel so oft abstimmen müssen, dass das alles Schwachsinn ist. Und deswegen hat man dann halt, na, ist ja 20, diese Riesenstadt geschaffen mit, mit auch jede Menge Wald und Wannsee und Zehlendorf und Obengato und, ne, und deswegen hast du auch ganz viele so, so kleine und Kleinstädte und Dörfer und Subzentren, dann hat es halt den Mauerbau, dadurch hast du halt das, die City West, die City Ost, na, also es gibt weder für Ost- noch für West-Berliner einen Grund, West- oder Ost-Berlin zu betreten. Den gibt es halt nicht, weil in der anderen St Stadthälfte ist jeweils alles da, einschließlich Oper und Konzerthaus. Mhm. Ne, also, es ist halt. Ja. Ich fand es mal der ganz lustig. Jemand meinte irgendwie, Maya ist nach Berlin gekommen, wollte in eine Großstadt und was hat er vorgefunden? Ganz viele kleine Dörfer und Kleinstädte auf einen Haufen. Das trifft es irgendwie ganz gut, finde ich. <lacht>
1: Ich, ich finde das so witzig, weil das also das ist so ein Vorwurf, der jetzt auch hier oft mal an, äh, ans Ruhrgebiet gemacht wird. Also Ruhrgebiet ist ja auch äh, ein Sammelsurium von einzelnen kleinen Städten mit einzelnen äh, Rathäusern und Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die dann so für irgendwie ja, was ja. entscheiden und es gibt immer mal wieder ja. so die Idee, da eine eine Metropolis daraus zu machen, die Ruhrgebietsstadt. und Aber natürlich mhm. wollen alle autonom bleiben. Also ich glaube nicht, dass es jeweils dazu kommen wird. Mhm. Ähm, schon die kommunale Neuordnung von 1975 hat er hier für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Und ich glaube nicht, dass man das ja. nochmal wiederholen möchte. Ähm, mhm. Und Berlin ist
4: offenbar ganz ähnlich so in seiner Art. Ja, nur dass die Städte halt lange nicht so groß sind insgesamt auch. Und auch 1920 ja, und lange nicht so groß waren. Ne? Also, äh. Berlin hat insgesamt, glaube ich, im Moment 3,8 Millionen und ich weiß nicht, wie viel die Ruhegebietstädte zusammen hätten. Die hatten, glaube ich, selbst 1920 mehr. Also, guck mal kurz. Oh, das kann ich jetzt aus dem Kopf überhaupt nicht sagen. 1920? Das Ruhegebiet oh. umfasst 5,1 Millionen Einwohner im Moment. Mhm. Das fast doppelt so viel. Ja, ist ja auch deutlich größer nochmal.
1: <lacht> ja gut, wenn ich von einem Ende des Ruhrgebiets zum anderen fahre, wäre ich auch dreiviertelstunden ja. unterwegs. Oder also, nein, mehr, mehr, wesentlich ja. mehr. 18 Kilometer ja. ist schon hier von hier bis Dortmund alleine fast, ja. ja. ja, ja, ja. Du bist ja politisch äh, äh, ja engagiert, also du hast du verfolgst die Politik ähm, im Großen. Bin, Machst du das im bin, Kleinen ich. auch? Machst du das in der Stadt, in der Stadtpolitik auch? Bist du da auch so...
4: Ich, bin, ich glaube, ich bin nicht politisch engagiert, ich bin politisch interessiert, das ist ein Unterschied. Ah
1: ja, richtig, danke, genau, das ist das äh, Richtige, du bist <lacht> politisch interessiert, genau.
4: Ja, Aber nee, das ich bin bisher zu... noch gar nicht politisch engagiert, das hat sich irgendwie noch nicht so ergeben, weil das, das ist dann wieder halt so ein bisschen Berlin, also in Berlin ist es halt so, du willst, wenn überhaupt irgendwie hier auf, 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 auf Länderebene aktiv werden weil Kommunalpolitik in Berlin ist halt irgendwie, also, also, unser Abgeordnetenhaus ist ja eigentlich irgendwie immer schon so eine kleine Lachnummer an Landtag. Aber ich meine, was hier kommunal abgeht, das ist noch viel lächerlicher. Mit diesen komischen BVV und die irgendwie so, so komische, ganz, ganz komische Gebiete sind, die irgendwie gar nichts zusammen haben und diese komischen, völlig unpolitischen Bezirksämter, die wir hier haben. Also das ist alles, das ist alles nochmal viel gruseliger als diese komische Stadt, komische Länderebene. Also davon kriegst du auch so gut wie nichts mit. Also ich bin ja hier in Köpenick, ich wohne hier in Köpenick, aber ich arbeite halt auch irgendwie in Berlin, äh, Charlottenburg und bin halt auch oft im Freisheim. Und ja, man kriegt halt so manches mit, aber viel kriegt man auch nicht mit, weil es einen dann doch auch nicht interessiert und weil es halt auch nicht so, so entscheidend ist. Und ja...
1: Na gut, wenn man darunter leidet, ich will, wenn du hier dieses, was du gerade angesprochen hast, ich will, man will ein Auto anmelden und ich bekomme aber keine Termine, weil die Verwaltung einfach nicht in der Lage ist, den Bedarf abzudecken, der dann da ist. Das ist ja schon so ein Zustand, wo man dann mal irgendwann sagt, also jetzt reicht's mir. Aber ja, langsam.
4: ja, aber hab, das, ja, aber das ist, das ist bei uns tatsächlich nicht Bezirksebene, sondern Länderebene. Dafür ist das Land Berlin zuständig und nicht die Bezirke. Aha. Ja, ja, das ist in Berlin alles ganz komisch geregelt, dadurch, dass Berlin ja das hat, glaube ich, auch so ein bisschen noch mit der mit der mit der Bundesrepublikanischen Geschichte zu tun, weil früher gab es ja das Land Berlin und dann die Bezirke und die hatten nie wirklich viel Macht. Bei uns ist bei uns ist ganz ganz vieles auf, auf Länderebene, also auf auf Berliner Ebene als als Berliner Verwaltungsebene organisiert und und in den Bezirksämtern, die haben nichts zu entscheiden und die machten auch nur ganz wenig nicht und das auch nicht wirklich gut weil ja die ja, machen die zum Schwäche. beispiel die also das ist das ist alles ganz komisch hier das ist so wir haben auch diese bürgerämter aber du kannst prinzipiell ja überall hingehen musst du aber gibt nirgendwo termine so
1: ja, das, das habe ich ja auch mit Grausen mit grausen ich, ich musste mir letztens ja. einen neuen Personalausweis machen lassen und bin einfach hier zum ja. Bürgerbüro samstags morgens. Die haben alle vier Wochen haben die mal samstags eine zwei Stunden Sprechstunde. Bin da hingetapert ah. und bin sofort bedient. Also gut, es waren sagen, sechs Leute vor mir da, aber ich brauchte mh. keinen Termin zu ziehen. Ich habe mich einfach da hingesetzt, kam dann dran und dann hat das alles
4: gemacht. Termin ziehen wäre schön. Du. Also wenn du wenn du einfach so in ein Bürgeramt gehst, dann kannst du auch wieder nach Hause gehen, weil in der ja. Regel haben die keine Termine mehr. So, ja. also du musst schon auf die Webseite gehen und irgendwo in Berlin Glück haben, dass es einen Termin gibt. Ich kann ja mal gucken auf Berlin.de, können wir ja mal den Live-Test <lacht> machen. <lacht> äh, ja, mach mal. Gut. Politik, die 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 ist auch irgendwie hier Service-Bürgerämter, nee hier Terminvereinbarung, genau. Äh, und ich will jetzt ein äh, Anmelden einer Wohnung. Wir sind am 13. September wohlgemerkt. Ja. Ähm, rate mal, wann es den nächsten Termin gibt. Ohne nachzuschauen im Internet.
1: Ja, wenn es jetzt schlimm ist, in 14 Tagen.
4: Am 8. Oktober.
1: Okay, das sind fast vier Wochen.
4: <lacht> genau, aber das steht auch irgendwie gerade ich sehe gerade nicht, wo der denn ist. So, meistens am anderen Ende der, 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 der Das ist öfter der, der, Fall, der Fall, ja. Gütiger Himmel. Also, es steht jetzt irgendwie, normalerweise steht dann immer auch noch da, wo der ist, aber irgendwie steht hier nichts. Also entweder ist diese Webseite immer wieder kaputt, ja, wahrscheinlich ist die Webseite kaputt. Keine Ahnung. Es ist alles kaputt hier in Berlin. So, also, wie gesagt, es gibt am 8. Termine, am 10., am 12. und dann ab 15. dauerhaft. Das ist hier aber Standard, da regt sich auch keiner mehr drüber auf. Und anmelden einer Wohnung, äh, das musst du ja nach so und so vielen Wochen gemacht haben, ne? Sonst äh, kannst du ja dafür belangt werden, ne?
1: Ja, ja, das muss geklärt das, werden. Genau, das muss man Ja, das ist so in weiter. Berlin ja, ja.
4: übrigens, äh, das wird in Berlin übrigens aus genau dem Grund nie verfolgt. Prinzipiell nicht. Ja gut, weil wenn, die
1: Bürger, <lacht> wenn die Bürger keine Chance bekommen, dann, dann wäre es ja auch gemein. Ne? Sie haben ja. keine Chance, nehmen Sie sie wahr. Ich
4: guck mal, ich guck mal äh, Personalausweis beantragen, ob es da anders ist. Äh, da gibt es schon am 28. September einen Termin. Dafür der nächste übrigens dann erst am 11. <lacht> Ja, das ist, das ist, das ist der Standard. Also, die, die Leute regen sich ja immer über den Flughafen auf. Das ist übrigens am Hohenzollern-Damm um 12.12 .12 Uhr am Freitag, den 28. September, ne? Musst du dir denn frei nehmen, ne? hohenzollern ist irgendwo in Charlottenburg. Und, und, ja, ja, und am 11. gucken wir mal da. Jetzt hier, hier zeigen sie mir ihr Termin tatsächlich an. Mal gucken, wo das ist. Das dauert schon wieder ewig hier. Diese Webseite ist auch so kaputt, aber hey, das ist Berlin. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, das ist im Rathaus Neukölln, das geht dann. Ja. Auch um 12:45 Uhr total berufsfreundlich oder so. Ja, wir hatten also ja, wir hatten wir hatten hier ja auch irgendwie eine zeitlang lang äh, totale, per, totales Personalchaos äh, Personalkaos irgendwie im, äh, in den Standesämtern, was, was was so richtig richtig krass war weil die sind ja unter anderem auch für die Geburtsurkunden zuständig und die brauchst du ja auch zum, zum Beispiel um Kindergeld zu beantragen und da wird es oh. dann irgendwann wirklich nicht mehr lustig, ja, oder oder ich glaube letztens gab es irgendwie mal einen relativ interessanten äh, Bericht irgendwie bei äh, <lacht> bei ähm, äh, wo gab es einen Bericht aus, aus, wie die wie das Jugendamt in, in Marzahn-Hellersdorf irgendwie arbeitet das war auch ziemlich krass. Ja, genau. Äh,
1: genau. Holgi redet ja immer gerne über die Schmutzigkeit dieser Stadt, dass Leute da in den S-Bahnen irgendwie äh, ja. den ganzen Kram liegen lassen
4: und, und ja, Döner essen. Ja, das ja mit so, ne? ja. Ja, Döner essen ist Standard, heißt doch S-Bahn.
1: Ach so, ja klar, natürlich. Jetzt wo du <lacht> sagst, ist es natürlich eindeutig. Ganz klar. Also
4: in der U-Bahn ist das Essen explizit verboten. Ich glaube in der S-Bahn soweit, ich weiß nicht.
1: Ah, deswegen, ja, sie heißt ja Elisabeth. Aber was, was ist es denn, also wenn 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 du jetzt gefragt wirst, Mensch, äh, was ist denn das Tolle an der Stadt? Was was ist denn das, was dich, äh, was du, warum du die Stadt liebst? Du sagst ja Hassliebe, also muss ja irgendwas Liebenswertes dabei sein.
4: Naja, ich meine, einerseits, ich bin hier groß geworden, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne hier alles meine Heimatstadt, ich glaube, ne, und ansonsten, ich, ich meine, ich habe halt auch nie wirklich groß woanders gelebt. Ich wohne irgendwie seit 29 Jahren in dieser Stadt und zum Glück auch irgendwie ein bisschen am Rand und das weiß ich nicht, meine Eltern sind hier, weiß nicht, also, komm, das ist so, durchgestrichen in der ja. S-Bahn und Eis, nee, das ist die U-Bahn, Alex, das ist die U-Bahn, <lacht> nicht die S-Bahn, Was? ist, ist die U-Bahn. Pommes und Eis, Pommes aber das ist meiner Meinung nach, ja ja, das ist, das ist aber glaube ich U-Bahn, das ist nicht S-Bahn. Das ist ein gelbes ja. Symbol mit einem roten Strich, das ist BVG-Design.
1: Ja, aber wenn also. sie Döner nicht durchgestrichen haben, dann ist Döner ja explizit erlaubt.
4: <lacht> Weiß nicht. <lacht> <lacht> ich las letztens äh,
1: über Berlin, dass das die Stadt wäre, wo die meisten Menschen irgendwie eine Form der künstlerischen, des künstlerischen Ausdrucks auch auf die Straße tragen. Also, dass man dort eben ganz viele Menschen trifft, die irgendwie so was Expressives haben
4: und uns irgendwo eine ja, Tür oder so. Ja, weiß ich nicht, du hast, äh, kommt immer drauf an, auch ein bisschen, wo du, ja, na klar, also ich glaube, ganz viele Leute, die hier nach Berlin irgendwie kommen und äh, das sind halt Leute, die würden halt überall anders sofort und äh, äh, sofort sch scheitern, aber in Berlin geht das halt alles, ne Straßenkunst ist hier super groß und äh, gerade, wenn du im Friedrichshain unterwegs bist, total schräge Typen, wo du denkst, so okay, ihr könnt auch nur hier gerade gehen so und das auch nur gerade so, aber wenn du, das kommt halt auch immer drauf an, äh, wo, wo du irgendwie bist, ne, also in Charlottenburg, das ist halt irgendwie auch P4-Gegend oder wenn du jetzt zum Beispiel hier draußen in Köpenick, das ist halt auch wieder, Es also kommt immer ganz drauf an, wo du bist oder in Mitte und Prenzelberg hast diese ganzen Hipsters rumsitzen, die, die alle total abgespaced sind, wo du sich dann auch so denkst, okay, ihr könnt irgendwie auch irgendwie, was macht ihr eigentlich hier? Und wer hat euch rausgelassen und wo kommt ihr her und wo wollt ihr hin? Und ja, ich mag die nicht, das merkt man, oder?
1: Noch merkt man gar nicht, nein. <lacht> <lacht> Doch, man merkt es sehr deutlich.
4: <lacht> ja, ach die der, der, weißt, du, was, weißt du, was der Witz am Hipster ist?
1: Dass er im, am, im Sommer die Wollmütze auf hat oder so.
4: Äh, nee, du findest ihn nicht. Glaub, Hipster ist eine reine Fremdbezeichnung. Selbst, also selbst der krasseste Hipster würde sich selber so nie nennen, sondern immer nur die anderen. Ach so,
1: ja, ja das gut. Ist, so, das ist, <lacht> ja. ist
4: selber Hipster, das finde ich total lustig.
1: Ja, aber ja. das geht wahrscheinlich anderen Gruppen genauso. Also es sind immer die anderen die dumm. Ähm, ja. Äh, vorhin erzählte mir noch jemand äh, von irgendwelchen. Verkaufsstrategien, dass da der Sender sagt, ja nur noch drei Artikel, wenn sie jetzt anrufen, nur noch zwei und so weiter und dann, dass eben dieses Runterzählen zum Kaufanreiz äh, äh, ja. beiträgt und die Frau, die mir das erzählte, äh, wo ich immer dachte, ja wärst du denn anders, wenn es um irgendeinen Artikel geht, der dich jetzt gerade mal angefixt hat, würdest du nicht auf diese Werbemasche reinfallen, ich bin mir da nicht so sicher. Es ist immer leicht auf andere zu zeigen und selber ist man es dann genauso. Ne? Mhm.
4: Ja, Alex hat natürlich Recht, im Oberholz gibt es auch bekennende Hipster.
1: Aha.
4: Das Oberholz ist, ich glaube, so der, der, der gruseligste Laden von ganz. Naja, ich bin schon wieder wertend. Der, das Oberholz ist ein Hipster-Café am Rosenthaler Platz, wo die ganzen komischen Leute in ihre Maxbooks gucken und irgendwelche coolen Projekte planen und irgendwelche Start-ups hochziehen, was irgendwie auch nur prekäre Arbeit hochbezahlt ist. Und ja,
1: Okay, du hältst von einem Start-up-Unternehmen also nicht so viel.
4: Ich habe da mal gearbeitet, das werde ich werde es nie wieder tun, insofern. Oh. Aha. Ja, ich, ich habe mal in so einem quasi Start-up gearbeitet tatsächlich.
1: Also ich hatte ja letzte letzte Ausgabe schon, hatte ich ja mit dem Stefan kurz über das Thema Startup gesprochen, ähm, weil, weil ich immer so ein bisschen im Zweifel bin, was das denn jetzt eigentlich ist. Oft wird es ja als sehr positiv verkauft. Wir sind ein Startup-Unternehmen, das heißt mm. dynamisch, agil, schnell auf den mm. Kunden eingehend äh, oder mm. äh, was auch immer. Und im im, Im Subtext heißt es aber dann auch, wir sind schlecht finanziert, wir leben vom Geld anderer Leute und ob wir morgen noch existieren, wissen wir auch
4: nicht. Ja, das war tatsächlich <lacht> da gar nicht der Fall. Ich finde, was, was, was ich immer finde, was Startups so auszeichnen, ist halt so ein bisschen so, ja, wir sind ja alle ganz familiär und weißt du, bei uns so bei uns steht halt im Vertrag drinne, Überstunden sind zu leisten. Punkt. Aber da wir ja alle ganz familiär sind und äh, der Kicker in dem, in dem im Arbeitsraum steht, ist das überhaupt kein Problem. Also ganz ehrlich, ich kenne so auch durch den CTC jetzt so. Eigentlich will niemand wirklich in so einem klassischen Startup arbeiten. Das macht halt keiner so. Weil das ist halt, das ist halt diese diese Branche, da, da da arbeiten nicht umsonst halt hauptsächlich Leute aus dem Ausland irgendwie, die jetzt irgendwie Berlin total hip finden und halt ein paar, äh, die wenigsten, die da arbeiten, sind Deutsche und in der Regel äh, ist auch die Fluktuation der Mitarbeiter in den Unternehmen sehr sehr groß. Also ich habe da mal in dem, wo ich gearbeitet habe, ich glaube, ich habe da zweieinhalb Jahre gearbeitet. Nach den zweieinhalb Jahren war ich glaube ich im Unternehmen einer der ältesten Mitarbeiter. Hui. Wir hatten irgendwie 100 irgendwas. Ja, das ist krass. Ja, das ist... Das ist, das ist, das ist, das ist sehr krass, ja. Ich glaub, wir, wir hatten drei oder vier Mitarbeiter, die irgendwie, während ich da gearbeitet habe, einmal gekündigt haben, nach drei Monaten wieder kamen und dann schon wieder weg waren. Ach je, ach je. Ja, ja, das ist total heavy. Das ist so, ja, also nee, mittlerweile bin ich, denn ich war dann im einem kleinen Mittelständler, und da hier mittlerweile bin ich ja jetzt äh, in einem äh, Anna-Uni beschäftigt fürs Weizenbaum-Institut. Da stehe ich ah. auch zu.
1: <lacht> und, und, und da machst du jetzt äh, PHP und CSS, also Webseiten?
4: Nee, und, nee, 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 da mache ich irgendwie IT und alles, was dazugehört. So Server und so ein Kram, meine Nextcloud, meinen äh, Metamos, meinen GitLab, irgendwie sowas. <lacht>
1: Also einmal Admin quer durch den Garten sozusagen.
4: Ja, irgendwie so IT-Administration kann ich Aha. halt auch. Kann man sich halt einlesen, passt ja alles. Also. Aber
1: oh, das genau. ist aber recht kompliziert. Ne? Da braucht man schon mal ein Auge mehr. Kannst du schnell aufnehmen? Bist du, hast du eine gute Auffassungsgabe?
4: Puh, die einen sagen so, die anderen so, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> gute Antwort, also. sehr gute Antwort.
0: <lacht> ich weiß das
4: wirklich nicht, ich 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 finde immer gerade gerade bei der jetzigen Arbeit, dass ich auch sehr langsam bin, Aber die anderen sagen immer, Mensch, was du alles so schnell auf die Beine stellst und ich so, ja, die meiste Zeit mh, bin ich hier nicht wirklich aktiv und mache irgendwie keine Ahnung. Ich bin halt nicht die ganze Zeit aktiv, aber wenn ich mal was mache, dann kann es auch passieren, dass ich relativ lange an einer Sache bleibe wenn ich erstmal dran arbeite, dann kann es sein, dass ich wirklich so einen Hyperfokus kriege und dann ganz schnell auf einmal geht's. Und das ist ja meistens so, du du sitzt und machst und tust und denkst nach und auf einmal geht, gehen dann Sachen so, bub, 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 so, ne? Und dann nach außen hin sieht das halt alles immer ganz cool aus, aber ist halt auch im Moment, ja, ja, das läuft aber gut im Moment, so beruflich. Ja, insgesamt kann man da zufrieden sein, vor allen Dingen. Ich habe da halt irgendwie eine Dreiviertelstelle, also 75 Prozent und verdiene damit ganz gut und ja, bin zufrieden. Prima, wunderbar. Das klingt doch gut.
1: Zufrieden sein ist doch schon mal, also dieses ja. Streben nach immer mehr ist ja auch so ein bisschen zweischneidig. Wenn man, also wenn, ja. ich finde ja dieses dieses Prinzip des Genug. Also das ist ein ziemlich gutes Prinzip, wenn man so verstanden ja. hat, ah,
4: okay, ich habe das, was ich brauche und dann ist es doch auch mal gut. Ja, naja, außerdem ist es öffentlicher Dienst, da hast du so Stufen und, und Tarife und Gewerkschaften und das Ding ist, öffentlicher Dienst hat so ein paar Nachteile, aber das gehört definitiv nicht dazu. Also. Ja,
1: das... <lacht> Man qualifiziert sich einfach durchs Älterwerden. Das ist auch nicht schlecht.
4: Ja, naja, der, der Nachteil ist halt so ein bisschen, du, du, es dauert halt ewig, bis irgendwas beschafft ist und so, ne? Und muss mhm. immer dreimal abgenommen werden und dann, ja, es ist jetzt in der Beschaffung so, okay, zwei Monate, <lacht> dann ist es da. <lacht> Man kennt es. <lacht> ja, das ja, stimmt ja, natürlich.
1: Das, ist, das ist dann Problem
4: ist, das ist halt wirklich so. Das ist halt nicht, wie die Leute immer nur erzählen. Das ist halt, ah, naja. Egal, aber, aber noch mal zurück, zurück zu, zu anderen als,
1: Themen. Zurück zu dir als Podcaster. Ähm, hast du irgendwie vor, zu den vier Angeboten, die du machst, nochmal was anderes dazu zu nehmen? Oder reichen dir die vier vollständig?
4: Das ist irgendwie, das ist eine gute Frage. Ich verstehe gerade irgendwie, dass... Ach so, ah, ah, jetzt weiß ich, was Alex meint. Ja, das ist richtig. <lacht> Aber das haben das stand, äh, Alex
1: spätestens im Rentenalter, hat Öf öffentlicher Dienst eine ganz feine Sache. Ja. Äh, wahrscheinlich die, die Rente, ne? Oder die Pension. Betriebsrente.
4: Oder? Da es eine. Pension kriege Be ich nicht. Betriebsrente. Die haben noch mal eine Rente. eigene Betriebsrente. Zusätzlich. Ich glaube darauf. Oh. Ja, ich glaube darauf, weil, weil Pension kriege ich ja nicht, weil ich bin ja nicht Beamter, ich bin ja nur Angestellter. Okay. Krieg auch eine ganz normale Rente. Und? Klar, <lacht> das ist kompetent. Ja, das jetzt sind ja die albern. qualifizierten
1: äh, Kommentare, die uns hier begleiten. Sehr ja, schön. sehr schön. <lacht> aber so eine äh, Betriebsrente
4: nochmal oben drauf, wer hätte die nicht gerne, ne? Ja gut, aber dafür, dafür zahle ich ja auch. Also dafür verdiene ich ja jetzt weniger. Ja. Ne, die, äh, Hat alles ja. Vor- und
1: Nachteile, genau.
4: Ja, genau. Aber hey, dafür sorge ich halt ein bisschen im Alter wenigstens vor, ja. ohne dass ich mich drum kümmern muss. Zurück zum Podcasting.
1: Genau. <lacht> Weil du Ich meine, du bist ja recht umtriebig und hast viele Ideen und bist weit aufgestellt vom, vom Themenfeld her so, ähm, dass du noch, noch irgendwas anderes so in der Pipeline hast, so in den Hintergedanken, was du dieses und jenes könnte man noch tun.
4: Nee, eigentlich gar nicht, also ich habe halt irgendwie drei Podcasts davon, nee, vier Podcasts, davon sind drei aktiv und das hoffe ich jetzt erstmal so beibehalten zu können und dann würde ich mal gucken, den vierten auch wieder zu aktivieren, das ist gar nicht so einfach und da liegt doch tatsächlich noch eine Folge rum, die irgendwie mal veröffentlicht werden will, aber das dauert halt irgendwie alles und ja, nee. Also ich spiele halt auch, ich habe halt noch andere Hobbys, ich spiele halt noch Keyboard und ich weiß nicht, auf Twitter sieht man ja öfter, dass ich nochmal irgendwie Sachen aus Ton mache, das ist tatsächlich kein Hobby, äh, da können wir gleich mal noch drauf kommen und dann, äh, ja, spiel, ich spiele halt noch Keyboard und davon will, dafür müssen halt auch manchmal Noten geschrieben werden, das mache ich auch selber. Und du komponierst selber? Nee, aber ich schreibe mir die Noten nochmal ab, weil die sind meist in einem nicht so schönen Format, so vier Seiten oder so. Und ich mache mir das dann immer auf zwei Seiten mit so einem coolen Lilypond notensatzprogramm wo ich das dann immer selber nochmal mache, wo ich Aha. dann die Noten auch nochmal komplett anpassen kann. Und ja, dann dann und gibt es halt noch so ein, zwei Computerspieler. Also ich spiele halt gerne Omsi, das ist so ein omnibus simulator oder Transport Fieber, das ist so ein transport Transportsimulationsspiel und ja, also und wie gesagt, arbeiten gehe ich ja auch noch. Also ich mache das halt nicht hm. auch beruflich, sondern wirklich komplett im Nebenerwerb und äh, ja, ich habe eine 75% Stelle, aber den anderen Tag gehe ich äh, komplett zu meinen äh, Therapien, die ich halt auch noch mache. Was machst du da? Also außer Töpfern, äh, was du ja gerade angesprochen hast. Um, genau. Ich mache da Ergotherapie. Das ist halt Töpfern. Dann habe ich äh, Musiktherapie, wo wir halt wirklich einem, wo wir halt eine Stunde lang singen und vorher kurz uns austauschen, wie es uns geht. Das ist ganz schön. Und dann habe ich noch Psychotherapie. Das ist eine Verhaltenstherapie, wo es um meinen Autismus geht.
1: Das ist, ich wollte grad sagen, das ist jetzt quasi Therapie in Bezug auf Autismus. Mit mit welchem ja. Ziel denn?
4: Das äh, einfach, also die Ty welche, welche Therapie meinst du jetzt? Durchaus
1: alle, also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist quasi also wir machen Verhaltenstherapie oder ja. Ergotherapie Na, oder die, Musiktherapie Die Ergotherapie
4: und die Musiktherapie ist so ein bisschen äh, das wird eh angeboten und ist eh bezahlt und macht Spaß und sinnvoll ist es glaube ich auch Also und dann ist es halt auch immer so ein bisschen Kontakt üben und sowas und äh, genau, also Kontakt üben, darum geht es bei mir und dann halt auch immer mal mit anderen Leuten kommunizieren und so, das das ist da. Und in der, in der Psychotherapie geht es äh, einerseits halt um, äh, ja, immer mal wieder auch Situationen durchsprechen, wenn ich einen und hatte, äh, wenn ich andere Leute falsch verstanden habe, wenn es Missverständnisse auf Arbeit gab oder im Privatleben oder auf Veranstaltungen, dann mache ich da sehr, sehr viel.
1: Mhm. Ist das ähm, tatsächlich so, das ist so was ich weiß, dass äh, für einen Autisten etwas Gesagtes eigentlich erstmal real ist, auch wenn es zum Beispiel ironisch oder überhöht ist, also wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube mein Schwein pfeift, meine ich ja jetzt irgendwie, äh, das ist aber eine verrückte Geschichte oder so ähm, und und der Autist oder die Autistin würde dann aber tatsächlich sich fragen, seit wann können denn Schweine pfeifen und äh, also würden das re
4: real sehen so? Hallo Käsebrot. Ähm, sorry, das war jetzt ohne Eichhörnchen. Ähm, egal. Ein Zweiköpfiger <lacht> äh, Hund. Ja, äh, nein, das nicht. Ähm, naja, zurück zur Frage. Ähm, da ist jeder Autist anders. Es gibt Autisten, die wirklich irgendwie nicht rausgehen, weil da werden die ich, ja die Bürgersteige hochgeklappt. Kenne ich, habe ich gelesen von. Aber mir selber geht es gar nicht so, weil ich halt die ja, die meisten Sprichwörter im Deutschen gut kenne. Die habe ich halt okay. gelernt. Ja. Aber es gibt auch immer wieder, wenn ich gerade, wenn ich das merke ich, wenn ich so mit Leuten zusammenkomme, die jetzt so ganz andere Sprichwörter haben, dann merke ich, dass ich äh, das, ähm, dass ich die denn nicht verstehe. Oder halt in anderen Sprachen wie Englisch zum Beispiel. Die haben ja wirklich ganz eigene Sprichwörter, die man sich auch gar nicht irgendwie jetzt herleiten kann. Das wird denn schwierig.
1: Ja, 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 also als ich zum ersten Mal gehört habe, dass jemand sagte, no, that's not my cup of tea, habe ich mich auch gefragt, Wie, wieso Tee trinken, <lacht> <lacht> was haben wir, ja, eben. was hat das jetzt so gerade damit zu tun, keine Ahnung,
4: <lacht> ja, ja,
1: sowas, ja. ja. Genau. Und, und da hilft dir dann die Therapie, dass du das durchsprichst? Also sowas nee, oder, oder ähnliches? Nee, Situationen? nee, sowas Nein.
4: nicht, nee, 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 sowas nicht, weil da bin ich schon, also gerade was Sprache und so betrifft, ich bin wirklich jemand, tatsächlich, weiß ich, hatte ein Autist, der hat auch mal zugehört und da, also ich krieg's für die autistischen Wahrnehmungen, äh, sowohl von Leuten aus dem Spektrum als auch von Leuten nicht aus dem Spektrum, die meisten Rückmeldungen. Und der meinte dann auch mal so, als du über Telefonieren geredet hast, ich sag mal einer, dass, man, dass es auch Autisten gibt, die lieber telefonieren, als Sachen zu schreiben. Und ich bin halt wirklich einer, der viel redet. Hey, ich mache Podcasts, das fällt gar nicht auf, glaube ich. Egal. <lacht> Und ja, wie man gesehen hat, ich kann auch Sarkasmus und Ironie und ähm, die, man sagt ja immer so, das ist auch so ein Vorurteil, Autisten könnten ja keine Ironie oder keinen Sarkasmus, das stimmt halt nicht, unsere Ironie und unser Sarkasmus äh, ist halt nur anders, also ich glaube, wenn du einmal so weißt, wie, wie sowas irgendwie funktioniert, äh, dann ist das auch Total cool, da irgendwie mitzureden. Das ist dann auch total lustig, aber ja.
1: Mhm. Ja gut, wenn die Spielregeln lustig, dann, 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 dann verstanden hat oder dann ja, weil, dann, weil, ja, weil,
4: ich glaube, also wir können auch total, also ich, ich weiß auch, dass Autisten total viel lachen können, wenn sie untereinander sind. Weil entweder endlich lacht mal einer über unsere Witze, weil das ist im Real Life, also unter NT ist oft nicht äh, gegeben dass noch jemand unsere Witze toll findet und wenn man dann irgendwie unter seinesgleichens ist und das auch weiß, das ist nochmal wichtig, dann ist das immer ganz spannend. Okay. Wo
1: Hast du sowas wie einen Lieblingsplatz, wo du am liebsten bist, wo du Kraft auftankst? Ähm,
4: wo, zu, zu Hause. wo
1: tankst du auf? Ja.
4: Zu Hause, im Bett, zu Hause, auf der Couch, beim Ferngucken oder hier im Sessel, wenn ich jetzt podcaste. Da kannst du auftanken. Ja, oder halt beim Fahrradfahren und beim Schwimmen, aber das, ja, weiß nicht. Haben die anderen eigentlich auch Fragen oder hören die gar nicht mehr zu?
1: Oh, die sind auf jeden Fall da. Meistens lassen sie mich mit dem Gespräch allerdings äh, alleine. Ich sie weiß, wollen nicht aber, stören.
4: aber vielleicht haben die ja auch mal Fragen jetzt zum Autismus. Das würde mich mal interessieren.
3: Sebastian, Lars, lasst mal hören. Ich habe so keine Fragen im Moment. Naja, nee, also die meisten hat Martin schon gestellt, tatsächlich, ja. Das, ist,
4: das sind so die Standardantworten, die er immer gibt, das ist, ja, gut. Dann zurück zu Martin.
1: Ja, ich bin so langsam auch durch, muss ich gestehen, ich hm. habe meine Neugier an dir sozusagen abgearbeitet, du hast mhm. schön alles mögliche erzählt, ähm, okay. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwas Wesentliches ausgelassen haben. Aber vielleicht kannst du mich korrigieren. Haben wir irgendwas Wesentliches ausgelassen?
4: Oh Gott, immer diese... Ich glaube, wir haben gar nicht so viel jetzt über dieses ganze Eisenbar... Ach so, hier war noch eine Frage, dass, dass man mich auf dem Wasser auch ab und zu sieht im Chat. Das ist durchaus richtig. Ich segel manchmal. Oh, Also schön. ich segel mit. Ja, meine Eltern haben hier ein Segelboot in der Nähe. Da kann ich öfter mal mitfahren. Das ist ganz cool. Und ansonsten, wie gesagt, Modelleisenbahn habe ich früher als, als Kind oft viel gebaut und kenne mich halt deswegen auch viel mit U-Bahn, S-Bahn, der großen Eisenbahn, Straßenbahn, Busse und sowas. Da kenne ich mich super aus. Das ist so auch tatsächlich so mein Spezialinteresse noch. Also es gibt ja immer mehrere Spezialinteresse und das eine ist halt Politik und das andere ist halt Eisenbahn, Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, Bus. ÖPNV, mhm.
1: ÖPNV, ja genau. Da, da ist ja wahrscheinlich dieses äh, Miniatur-Wunderland da in Hamburg, wäre ja wahrscheinlich dann mal
4: ein toller Ausflug für dich, ne? Da ist ja alles so nachgebaut. Das ist, das ist relativ langweilig, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Weil das ist, das hat halt irgendwie, also das ist halt so, das hat halt, ich war halt da auch ein, zweimal schon drinne und. Ach so, das ist halt, also Ja, das hat, mit das ist so für einen normalen Eisenbahner, das ist ein bisschen, also bei mir ist es so, also wenn du glaube ich jemand bist, der bei Eisenbahn sehr auf die Landschaftsgestaltung guckt oder jetzt einfach ein Ungeübter, dann ist das total lustig. Aber ich bin so jemand, der wirklich Eisenbahnbetrieb cool findet. Das war hier in Berlin. In Berlin gab es sowas auch mal, die haben aber pleite gemacht. Die haben das, die haben wirklich realistischen Eisenbahnbetrieb gemacht. Aber in Hamburg ist es halt so, die Signale, die stehen halt nur da und haben keine Funktion. Und ich glaube, teilweise sind sie auch irgendwie mit, äh, dann hatten sie irgendwie vier Signale in Reihe zu stehen. Ja, dann haben sie halt eine Blinklichtschaltung dran gemacht. Die blinkten dann einfach lustig rot. Das war alles so irgendwie. Also ich sage immer so, wer in Hamburg mal eine coole äh, Eisenbahn sehen will, der sollte ins. Hamburg-Museum gehen, weil da gibt es eine Spur-1-Anlage von Hamburg und die ist richtig cool. Also, wer mal in Hamburg ist und eine coole Eisenbahn sehen will, Spur-1-Anlage im Museum Hamburg.
1: Okay, also eine Reisetipp, super.
4: Ja, <lacht> ja, das ist ein schönes Schlusswort ja. für,
1: den, für den Moment hier.
4: Ja, äh, Alex meinte, da gibt es aber dieses zweite Dings, ja. Ah, das meinte sie. Nee, sie meinte das, das <lacht> Meine, sie, glaube, sie, Ich glaube, sie meinte das mit der Modelleisenbahn. Mit der nee, MPFV. ich hatte früher mal TT und, und mein Papa hat eine große H0 im Keller. Und ja, genau, das sind Spurweiten. Genau, was
1: was 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 hatte dein Vater? CT?
4: Nee, äh, H0, ich habe TT. TT ist eine ostdeutsche äh, Spurbeite. Ach so, okay. Das ist Maßstab 1 zu 100. Ja, nee, ja, das ist äh, TT. Da gab es mal im Westen eine Firma, Rokal, die ist aber pleite gegangen. Und im Osten hat die Spur aber durch äh, tt bahn und jetzt ich immer denn noch äh, Dings. Das ist Maßstab 1 zu 120. Das ist so zwischen äh, N, was 1 zu 160 ist, und H0, was 1 zu 87 ist. Okay, nochmal dazwischen. Das ist halt nicht ganz so fummelig wie N, aber nicht ganz so groß <lacht> wie H0. H0 ist ja, auch, H0 ist ja in der Wohnung schwer zu handeln. Und da aber viele Leute damals noch zu Ostzeiten auch immer eine Modelleisenbahn gehörte, irgendwie gerade bei Jungs zum guten Ton. Heute haben die Leute alle Computer und damals hat man halt gerne auch mit, mit einer Eisenbahn gespielt, weil so, da kannst du ja auch viel mit elektronisch und so machen oder mit elektrisch, genau, Bitzer hat jeden Link gerade in den Chat gepostet, Hamburg Museum Modelleisenbahn Hamburg, das meinte ich. Oh, super, kommen wir in die Show -Notes rein.
1: Sehr schön. Aber ähm, es gibt doch auch für Modelleisenbahner äh, gibt es doch auch so eine sehr, sehr realistische Simulation. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ähm, Und alles mögliche, es gibt den wo man wo man dann so wirklich auch äh, ganze Strecken anlegt, sozusagen. Ah. Die, äh, äh, Na, äh, äh,
4: Transport, Transport Fever ist so ein Ding, was man auch als Modellbahnmäßig machen kann. Äh, da kann man eine ganze Menge machen. Es gibt äh, Train-Simulator, um Züge zu fahren. Das finde ich jetzt irgendwie ja. unspannend. Es gibt halt Omsi, das ist halt Busse fahren. Da gibt es auch unglaublich viele Strecken. Ja. ja. Aber auch da gab es immer ja. Es, es, es gab auch früher gibt oder heute gibt es heute auch noch irgendwie irgendwelche Programme, wo du irgendwelche Stellwerke simulierst, wo du dann irgendwie Stellwerker bist und das Stellwerk steuerst. Auch sehr nerdig programmiert. Also das ist nicht so ein Spiel für normale. sondern also wirklich, du musst halt wissen, wie es geht.
1: Ja, ja genau, ja ja.
4: So. <lacht> so, es ist halt nicht so einfach mal so. So, oh, ich will jetzt mal ein Stellwerk machen so. Fand ich auch immer ganz lustig. Ich hatte mal einen Kumpel da und der meinte, wie heißt die Ampel da? Ich so, ja, ist okay. Nachdem ich das dritte Mal gesagt habe, ist ein Signal, habe ich darauf denn nicht mehr Wert gelegt.
1: <lacht> ja, eine Ampel ist kein Signal und ein Signal ist keine Ampel. Mhm. Genau. <lacht> ja, das also ich weiß nicht, ob du vielleicht den Zugfunk-Podcast mal verfolgt hast, wo sich da die Eisenbahner unterhalten. Da Ja, gerne
4: rein. da habe ich noch nicht reingehört, der soll aber sehr gut sein.
1: Ja, den Bahnkast
4: habe ich früher regelmäßig gehört, aber da kommt ja im nichts.
1: Ja, genau, aber das war dann, ja genau, die, die haben sich mit dem Bahnkast auch mehr so über die, äh, über die Strecken unterhalten, weil die Zugfunker sind eher so die Zugführer oder Triebfahrzeugführer oder wie sie da genau heißen, oder Alps Eisenbahn... Wie hießen die denn früher? Früher hießen sie Ipes on Air und sie haben sich jetzt umbenannt in Zugfunk. Äh, und die reden einfach aus ihrem, aus ihrem Alltag halt auch heraus. Und das ist auch schon ganz spannend, so wie das dann alles so funktioniert. Aber wenn du sagst, fahren selber ist nicht deins, dann, dann wird das vielleicht nicht ganz das Wahre für dich sein. Ja. Aber wenn Oder du so ein Simulator die Bahnhelden. Ne?
4: Bahnhelden. Nicht viele Folgen,
1: aber
4: Bahnhelden. Das ist, ja. ich glaube, Cornelius Carter, Dennis Mohart und.
1: Mohart, genau. Den hatte ich Sie im Sinn, den gehen. Dennis, ja, genau. richtig, genau. Richtig. Ja. Ja, der, die, das ist ja. auch still geworden irgendwie, ne? So viel ist ja auch
4: nicht. ja. ja. Nö. Nee.
1: Alles ah, kreative Pausen, die kommen alle wieder. Gar keine Frage. <lacht> Hm. So, Jan, dann, dann würde ich sagen, machen wir hier für, den, für die Gartenbank für, machen wir Schluss. Aber das heißt ja nicht, dass du verschwindest, bitte. Wir gehen durch die restliche Sendung mit unseren ja. restlichen Themen und du bleibst einfach dabei. Und immer wenn du irgendwas dazu beisteuern möchtest, dann bist du gerne aufgerufen, einfach mitzureden. Ja, ja klar. Machen wir das so. Okay, ja. dann danke ich dir bis hierhin für das äh, ja. schöne Erzählen und das dabei sein. Und dann kommen wir jetzt zum Querbeet. Und im Querbit, wie wir es kennen, stehen verschiedene Themen an. Als erstes gucken wir mal auf den 35C3, da war ja nicht ganz klar, ob das ob das Ereignis, also das ist der Kongress, der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs, der Jahresendkongress, der letztes Jahr zum ersten Mal in Leipzig gewesen ist, ob der auch dieses Jahr in 19, äh 2018, um Gottes Willen, äh, wieder in Leipzig stattfinden und inzwischen hat es sich bestätigt, der Lars hat da was gefunden. Erzähl uns doch bitte davon.
2: Ja, groß gefunden. Also, äh, ich hatte das zuerst bei Heise gesehen und hatte da eine, eine Meldung im News-Ticker gefunden. Ähm, ja, jetzt habe ich doch selbst gefunden gesagt, nicht? Also 35C3 äh, findet äh, auch 2018 in Leipzig statt. Und der Artikel äh, nennt also hier, ähm, dass man vorhat, ein moderates Wachstum zu machen mit 17.000 Besuchern. Äh, letztes Mal soll es mit 15.000 Teilnehmern zu Ende gegangen sein. Und äh, man hat sich für Leipzig entschieden, trotz äh, der teilweise doch sehr erheblich gestiegenen Hotelpreise. Ähm, der Artikel nennt da Preissprünge, bis zu 500 Prozent und äh, das ist Wahnsinn. eigentlich ja nicht die Idee hinter dieser ganzen Geschichte und äh, naja aber man schaut sich das dieses Mal in Leipzig nochmal an und äh, dann wird man aber weiter
4: gucken genau man ist da auch irgendwie mit gewissen äh, Verbänden wohl im, 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 im äh, genau Im, äh, im, im, im Dings und es gibt jetzt auf der auf events.ccc.de äh, sowohl den, äh, den What's New im äh, 35C3 Fahrplan als auch dem äh, C CFP, den äh, Call for Participation. Den gibt es schon. Dann kannst ja, du was einreichen. Ist,
1: ah, läuft schon.
4: Der ist jetzt äh, seit äh, vorgestern draußen.
1: Okay, das ist ja schön. Dann, dann wissen ja, wir ja, das, das, das jetzt auch. Gut. Also, wer immer beim 35C3 auf der Bühne stehen möchte und was vortragen der sollte genau. sich mal. Wacker da melden.
4: Schön. Genau, es gibt da auch ein neues, äh, das ist ganz spannend. Es gibt irgendwie, wird äh, fünf Bühnen diesmal geben und ähm, es soll wohl irgendwie auch äh, die Möglichkeit geben, irgendwie mit Unterstützung da auf die Bühne zu kommen, damit nicht mehr nur die ganz alten Hasen da Vorträge einreichen können. Da ist. Ja, eine ganze Menge Neuerungen geplant. Kann man wirklich mal gucken. Da können also dennoch irgendwie gucken, wie es geht. Ich kann mal euch die ich kann mal den Link in den Chat posten. Mhm. Ja, äh, genau
1: prima. Also wir wissen jetzt, ja. Leipzig ist die Stadt und alle Buchungen kann man nun endlich bestätigen oder vornehmen oder man muss ja. nicht stornieren oder was auch immer. Schon, genau. genau.
4: Ich, Aber die Frage äh, ist natürlich
1: erstmal, wie kommt man an ein Ticket? Also das weiß man natürlich dann nicht. Das, wie kommt
4: man an ein Ticket? Äh, auch da kann ich was äh, äh, ein bisschen zu sagen. Äh, das, wird, äh, das wird wieder Vouchers geben für die Engel. Äh, die haben dann jeweils noch einen zweiten Vouchers und äh, ähm, es gibt ja auch irgendwie in jeder Stadt irgendwie äh, Chaos ähm, hier. Ähm, und es gibt äh, ja in jeder Stadt auch hier Chaos-Treffs und so. Und da kann man auch mal nachfragen oder so.
1: Das man dann über den chaos trifft, da vielleicht an Karten dran.
4: Ja, 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 also die sollen wir auch Vouchers haben. Und da soll wohl auch eventuell die Möglichkeit geben, dass da auch irgendwie nochmal kommuniziert wird, wie mit den Watchers umgegangen werden soll. Keine Ahnung. Das ist alles noch in der Planung. Okay.
1: Der Bitz das erwähnt gerade im Chat, dass es bestimmt wieder keine Nord-News-Show geben wird. Frank und Fefe hatten ja letztes Jahr darauf verzichtet, weil sie sagten, die Wirklichkeit ist so absurd, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ich fürchte tatsächlich, dass es in diesem Jahr nicht viel anders sein will. Möchte aber kurz erwähnen, dass für alle Frank und Fefe-Fans eine neue Alternativlosfolge herauskommt. Oh herausgekommen
4: ja, ist. die sollte man dreimal hören, bis man sie verstanden hat, oder man nicht. Ich habe <lacht> hab
1: angefangen und habe irgendwann auch gedacht, boah, nee, also ich muss man zwischendurch was anderes hören. Der, der Mann, der sprengt mir ah, das Gieren.
4: Aber, der aber, Gast. aber ich kann euch sagen, äh, haltet durch, es wird irgendwann, irgendwann kommen sie zu Demokratie, da bin ich gerade und ich glaube ab David entspannt. Okay. Am Anfang redet er ja wirklich sehr von, von, von irgendwie, ja, äh, hier welle teilchen dualismus Am schönsten finde ich ja, finde find ich ja seine Antwort auf die Frage, ob wir in einer Simulation leben. Die, die gefällt mir irgendwie. So, so ich bin ich noch so. gar nicht
1: gekommen, okay.
4: Nee, naja, da, da, da ist ja dann irgendwann die Frage, ob wir in einer Simulation leben oder nicht. Und er sagt halt irgendwie, na ja, also erstens ist das jetzt ziemlich egal, weil äh, wir das ja eh nicht überprüfen können. Äh, also er, er weicht halt so ein bisschen aus, aber halt auf so elegante Art. Und weil er sagt halt, naja, wenn wir in einer Simulation leben, leben wir halt in einer, aber das ist eigentlich auch egal. Und wenn, dann ist das ganze große Universum eine Simulation. Und da sind wir halt auch nicht mehr als ein Heferhaufen. Also richtig wirklich sind wir denn mit der Simulation auch nicht gemeinsam. sondern wenn, denn nur ein Unfall fand ich auch ganz schön so so ja kann durchaus sein, dass das eine Simulation ist, aber das ist dann nur ein Unfall, wenn das wir hier auch vorkommen so. Wir sind da nicht gemeint mit, fand ich toll. Und ja. Also das ist, ja, das ist wirklich ein ziemlich heftiges Ding. Aber ja, für die, den hätte ich für einen Blütenschatz gehabt, jetzt hast du mir meinen Blütenschatz geklaut Oh, du können noch mal kann wir ja hinten dran oh, nee, hängen, ja, mal hinten dran hängen, ja
1: Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass äh, selbst Frank ein bisschen abgehängt äh, war von den <lacht> Theorien, die der Gast da irgendwie in den Raum geworfen hat. <lacht> ja, ja, er sagte ja, irgendwann mal so so ganz zögerlich, <lacht> ja, hm, oh, und ja, dann versuchte er ein ja, neues ja, Thema.
4: Pfeffer hat ja im Blog auch geschrieben, dass er nichts von der Sendung verstanden hat und er war der Moderator. <lacht>
1: das beruhigt mich ja.
0: Das ja, ja, beruhigt mich <lacht>
1: ja. Okay. Ja, also ja. also, also spezielle, eine spezielle Episode, ähm, aber sicherlich lohnt ja, ja, es halt, sich da äh, mehrmals reinzuhören.
4: Naja, es ist halt irgendwie, es ist halt die Episode 42. Ne, über das ja. Leben, die, das Universum und den ganzen Rest Und sie haben sich halt dafür Joscha Bach einge, eingeladen. Und Joscha Bach ist halt irgendwie seines Zeichens Informatiker am MIT oder so. Ne? Also der Typ hat halt wirklich Ahnung von dem, was er da spricht. Das ist halt ziemlich krass. Das ist halt nicht irgendwie ein dahergelaufener, weiß ich nicht, sondern der hat wirklich Ahnung.
1: Ja, äh, aber für den hatte ich so das Gefühl, da, da ist mir zum ersten Mal nur wieder bewusst geworden, was Elfenbeinturm heißen könnte. Also der ist so von seiner, von seiner Denkweise so durchdrungen, dass er fast gar nicht, er kann es nicht mehr anders beschreiben als so abstrakt. Hm,
4: ja, ich weiß nicht. Ich habe hab mir, ich dachte so, okay, theoretische Physik ist also wirklich das, was du. Also ich glaube, wenn du in, in der heutigen Zeit theoretische Physik beschreibst, dann bist du am weitesten von der Wirklichkeit weg in der
0: Wissenschaft.
4: Ich glaube viel weiter weg von der Real von dem, was wir hier auf der Erde wirklich machen, kann man gar nicht mehr sein. Ja, das ist wohl wahr. so wahr.
1: Okay, also alternativlos 42, das ist auch eine Nummer, die man sich sehr gut merken kann, auf jeden Fall. Ja. Ich komme noch mal zurück auf das, was ich eingangs sagte, nämlich was ich eingangs falsch gesagt habe, nämlich, dass es ein anderes Podcast-Festival gegeben hat, das Mitvergnügen-Podcast-Fest am 1. September in Berlin. Organisiert von der Mitvergnügen-GmbH. Das ist ein hübscher GmbH-Titel. Und ich sprach ja schon davon, dass die Daniela Ishorst da gewesen ist. Die hat auch im Sendegate, äh, ja, im Sendegate einen kleinen Beitrag geschrieben. Ich zitiere mal eben. Ich sitze gerade noch in dem letzten Live-Podcast Talk Omat Er ist schrecklich, aber das liegt nicht <lacht> an dem Format, sondern an den beiden Gästinnen. Ansonsten finde ich die Idee, ein Podcast Blind Date super und werde mich mal durch die Folgen hören. Es war ein schönes und flauschiges Festival, die Location ist toll, die meisten Podcasts waren spannend, es wurde gemeinsam meditiert und am Ende des Abends haben Gästeliste Geisterbahn den Abend gerockt. Es ist eben anders. Es gibt keine Workshops. Man saß dort und hat Podcast geguckt. Die Formate waren alle eher kürzer und dichter beieinander. Es gab Live-Musik und heute Abend wird noch aufgelegt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und hoffe, dass es dieses Festival im nächsten Jahr nochmal gibt. Und ja, an der einen oder anderen Ecke geht es ums Business. Manchen geht es um die Vermarktung ihrer Person. Das ist halt so. Das war die Zusammenfassung von Daniela. Und dann habe ich... Ähm, durch meinen Bruder inspiriert, äh, mal nachgeguckt in ZDF-Mittagsmagazin vom 4.9. wurde tatsächlich darüber berichtet. Und das habe ich einfach mal als Audio mitgebracht. Drei Minuten aus dem ZDF.
3: Kann man ja nicht so gut Podcast dabei hören, aber wer mal so joggen geht, hat oft die Kopfhörer im Ohr. Denn der entscheidende Vorteil dieser oder Videodateien ist, dass man sie sich einfach auf dem Smartphone speichert und eben überall hören kann. Und jeder kann Podcasts selber machen, wenn er eine gute Idee hat. Paulina Walewa war für uns auf dem Podcast-Festival in Berlin unterwegs.
0: Das ist eine Rundfunkanstalt. Wobei, was Matze Hielscher hier mit Mikro und Rekorder macht, ist kein Radio, sondern ein Podcast.
2: Wir sitzen hier gerade in einem Bus. Wir könnten aber auch draußen am Wasser sitzen. Wir könnten bei dir im Wohnzimmer sitzen oder bei mir. Also Man kann einen Podcast tatsächlich überall machen. Und ich glaube dass niemand erwartet, dass es eine perfekte Audiowelt ist, in die man dann eintaucht, sondern dass das einfach auch das Authentische ist, dass man vielleicht mal im Hintergrund ein Hundegebell hört oder ein bisschen Leute reden.
0: Den Mann neben ihm hat Matze damit schon angesteckt. Christoph Ament vom Zeitmagazin ist neuerdings auch ein Podcaster. Es ist deshalb auch so interessant, glaube ich, weil es Neuland ist. Auch für die Gäste.
2: Wenn wir Gäste haben, wie zum Beispiel Katharina Barley, die Bundesjustizministerin, und die kommt zu uns ins Wohnzimmerstudio, in dem wir diesen Podcast aufnehmen, und zieht sich erstmal die Schuhe aus, weil sie das Gefühl hat, hier sitzt sie unter Bekannten und man führt ein ganz entspanntes Gespräch.
0: Das ist ein vollkommen anderes Gespräch als ein offizielles Gespräch in einem Studio. Vom Barfuß-Interview. Immer wenn ihr merkt, dass eure Aufmerksamkeit abgelenkt ist. Bis zum Meditationsseminar. Das ist kein Problem, das ist ganz normal. Diese Vielfalt macht die Sendungen auf Abruf zum Trend. Laut Umfragen hat sich die Zahl der Podcast-Hörer in Deutschland seit 2012 mehr als vervierfacht. 2017 hörten 10 Millionen mindestens einmal pro Woche einen Podcast.
2: Ich glaube, dass gerade ähm, Jugendliche oder so
3: Leute, die mit 20er sind, ein bisschen älter, die nicht mehr auf diesem äh, Fernsehhype sind, Lieber Podcast hören. Ich mag das sehr gern, weil es sehr inspirierend ist. Vor allen Dingen, wenn man so tagsüber irgendwie entspannt zu Hause putzt und so, dann kann man halt super schön einen Podcast hören, anstelle irgendwie nur Musik zu hören. kann kannst ein bisschen inspirieren lassen.
0: Inspirieren geht auch umgekehrt, wie auf diesem Podcast-Fest in Berlin. Stichworte per WhatsApp vom Publikum, den Talk-O-Marten gibt es hier live und später als Download. So? Ja, ja, also, also finde ich total scheiße und äh, ich finde dann das Konzept einer offenen Beziehung dagegen ganz gut. Ja. Echte Gespräche statt steifer Interviews, das sei das Geheimnis, meint auch der Schauspieler und Podcast-Gast Lars Eidinger.
2: Es war total offen, es fühlte sich tatsächlich an wie eine große Improvisation und ich glaube, dass das am Ende das ist, was es interessant macht.
0: Es ist wohl die Freiheit in Form und Inhalt, die den Erfolg von Podcasts erklärt.
1: So, dann wissen wir jetzt endlich auch, warum unser liebstes Hobby so erfolgreich ist. Die Form, die Freiheit von Form und Inhalt. Ja. Also,
4: <lacht> Zeigt dieser das, Bericht doch mal sehr gut, weil irgendwie die Jugend und mit 20er, ich weiß nicht, die Leute, die ich kenne, die Podcasts sind alle älter. Oder mein Alter oder so, keine Ahnung oder so. Also. <lacht> mitreißender Beitrag, ja. <lacht> Bitte gerade im Chat kommentiert. Ähm,
1: ich fand ihn irgendwie, ich fand ihn, ich fand ihn irgendwie ähm, auf, auf einer auf, eine auf eine seltsame Art und Weise bemerkenswert, äh, weil es so ein bisschen distanzierter herkommt, das so, ich weiß auch nicht. Das,
2: ja, das kann ist. Kann ich beschreiben.
1: Ich fand es aber äh, auf jeden Fall hörenswert. Also deswegen habe ich ihn mitgebracht.
2: Ja, ich fand genau diese 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 Diskrepanz irgendwie eigenartig, dass äh, sie in der völlig für sie gewohnten Distanz äh, über das berichten, was äh, was eben anders ist und ähm, deswegen der der Beitrag transportiert für mich überhaupt nicht das, was Podcasting ausmacht. Das ist äh, also für mich war dieser Beitrag irgendwie gar nichts. Ja nicht, was Podcast für dich ausmacht,
1: aber vielleicht für andere, ich habe keine Ahnung, also allein das Wort Neuland oder dieses Wohnzimmer, dass die, die, die Ministerin zieht dann die Schuhe aus, ja mein Gott, was ist das für Charakter, also was beschreibt das, beschreibt gar nichts irgendwie, Ja, ich kann Eben. verstehen, dass das so <lacht> passiert, aber das ist
4: nicht die Substanz, um die es eigentlich geht, ne? So. Das ist halt, wenn irgendwie die alten Medien von den neuen Medien berichten, das kann immer nur schief gehen.
1: Aber das ist immerhin, also ne, also Menschen wie mein Bruder, der sonst, der hat zwar, der weiß, dass ich Podcast mache und da war ja auch schon mal Gast in einem meiner äh, Ausgaben da, äh, der hat sofort, oh, Podcast, Podcast, und er äh, hat sofort äh, darauf angesprungen. Aber ich habe auch gesagt, wir sind eine ganz andere Blase. Also das ist nicht unsere. Naja. Okay, einmal ganz spannend zu sehen, wie das so wahrgenommen wird und wie das so, was was eben hängen bleibt, ähm, aber ich muss auch sagen, es ist eben Podcast ähm, und was Daniela da ursprünglich auch, eben, also was Daniela schrieb, was ich ursprünglich vorher vorgelesen hatte, ähm, dass es eben eine andere Welt ist, aber durchaus auch seine Reize hat, ich kann das nachvollziehen und das ist auch okay, also No, wenn wir jetzt auch eher so ein bisschen fremdeln mit dem, was die Dame dann vom Fernsehen gemacht hat. Grundsätzlich
4: Alex schreibt auch irgendwie gerade, dass irgendwie auf der Bühne das alles Medienmenschen aus den alten Medien waren.
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding. Ne? Also das ist einfach, ein, äh, also da, da, wie soll ich sagen, daneben also Leute, die sowieso schon professionell in dem Business unterwegs sind, dann einfach ein anderes Medium und machen damit dann weiter. Das ist natürlich nochmal eine andere Färbung, als wenn die Hobbypodcasterinnen und Hobbypodcaster hier loslegen und ähm, das eben nicht mit professioneller Ausbildung betreiben, sondern einfach so frei Schnauze. Das ist klar, ist nochmal was anderes. Also die, die scheinen sich dann eher so ein bisschen von einem, von einem Sendekorsett zu lösen, ähm, während die Hobbypodcasterinnen und Hobbypodcaster sich erstmal zu irgendeinem mit irgendeinem wie auch immer gearteten wie, zu einer wie auch immer gearteten Struktur hin entwickeln wollen oder müssen. Von der totalen Anarchie zu ein bisschen äh, Struktur <lacht> und äh, bis hin zu sagen, wir machen 60 Minuten Beiträge und keine Sekunde länger oder so. Äh, ja, ja. Ist, keine Ahnung. so was, was was schreibt ihr da alle? Das, das gleiche machen wir in der Poetry sams seit Julia Engelmann auch alle durch. Aha die auf der Bühne waren, auch fast alle Medienmenschen aus den Altmedien Genau, das hatten wir gerade. Also, dass Slam so völlig anders wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. Das bezieht sich auf die erste wieder. Auch Professionelle können podcasten. Siehe Nora Hespers. Ja, richtig, richtig. Auch das Thema auf den Tutzinger Radiotagen. Ja, das, äh, die, da waren jetzt vor kurzem die Tutzinger Radiotage und ähm, der ah, von den von den 4000 Herzleuten war einer da. Chris, Chris Ah, jetzt habe ich den Namen, kriege ich den nicht mehr zusammen. Der schrieb auch, es ähm, wurde so viel über Podcasts geredet bei den Radiotagen, dass sie wahrscheinlich nächstes Jahr Tutzinger Podcast-Tage heißen. Und dann kam die Gegen, äh, der Gegenvorschlag, man könnte es ja auch Audiotage nennen. Das fände ich eigentlich eine hübsche Geschichte, dass man den Begriff so weit öffnet, dass da alle möglichen Leute reinpassen. Okay, das wollte ich, wollt ich nur mal so ein bisschen hier reinwerfen, ähm, als, als ja, Blick über den Tellerrand sozusagen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zu alten Bekannten, äh, nämlich zum Thema Flatter. Flatter hat sich mal wieder neu erfunden. <lacht> das ist ja scheinbar ihr liebstes äh, Tun. Und die haben was angekündigt. Da kann uns der Sebastian ein bisschen was zu erzählen. Bitte schön.
3: Ja, also neu erfunden haben sie sich vor einem Jahr, glaube ich, war das so ungefähr mit dem kompletten Modell. Jetzt ist es quasi eine Gänzung zu dem bestehenden Modell, also es wird jetzt nicht nochmal alles wieder umgeworfen. Also das jetzige Modell ist ja so, dass man, wenn man jemanden flattern will, das über einem Browser-Plugin automatisch passiert, wenn man irgendwelche Webseiten besucht und darauf wird quasi der Beitrag aufgeteilt. Das war natürlich so für äh, Podcasts schwierig, ähm, weil man da ja natürlich nicht regelmäßig die Seiten des Podcasts wirklich besucht und dann auch nicht immer über den Browser, sondern sehr viel mobil und natürlich über die Podcatcher hört. Jetzt hat Flatter das Modell ergänzt und auch die Möglichkeit hinzugefügt, seinen Podcast hinzuzufügen und äh, mit der Möglichkeit für die äh, Zuhörenden ergänzt, äh, das dann auch regelmäßig vom Flatter-Budget wieder zu flattern. Ja, das ist im Groben und Ganzen das, wie es jetzt funktionieren soll. Ähm authentifizieren muss man sich allerdings dafür als Creator, nennen die das, also wenn man selber Kohle empfangen will für seinen Podcast, dann muss man da einmal in sein Profil gehen, da gibt es dann ein Suchfeld, wo man, wo wahrscheinlich die iTunes-Bibliothek ähm, hinterlegt ist und daran wird dann quasi, kann man seinen Podcast suchen und auswählen und dann muss man über einen Link in der Beschreibung auf seiner Webseite beziehungsweise vom Podcast-Feed wahrscheinlich ähm, das Ganze dann authentifizieren, sodass also niemand Geld für einen Podcast erhält, der nicht seiner ist. Ich muss gestehen, ich habe jetzt den Anfang nicht ganz
1: mitgehört von dem, was du gesagt hast. Ich kann mich erinnern, die alte Kritik an dem neuen Flatter war, dass die quasi das Medienverhalten komplett mitlesen und das auch so ein Datenschutzproblem dann darstellt. Ähm, ist das Jetzt aufgehoben oder äh, nein das ist der die Gänst. nach wie vor? Also das,
3: es gibt noch das Modell, du hast halt ein ne, ne, ne Plugin in deinem Browser und darüber wird dann dein Surfverhalten analysiert, welche Seiten du besuchst, um zum Beispiel Blogs, die bei Flatter angemeldet sind als Creator, automatisch dann zu beflattern. Und dann wird quasi dein Budget, was du, glaube ich, hinterlegt hast, äh, entsprechend auf die Seiten, die du besucht hast, aufgeteilt automatisch. Und okay,
1: also das, diese Dauer, die Dauerbeobachtung meines Surfverhaltens äh, ist nach wie vor dann damit eingebaut.
3: Wenn du das Plugin benutzt, das musst du aber jetzt nicht für um Podcasts zu flattern. Mhm. Das okay. läuft automatisch, indem du sagst, du äh, möchtest diesen Podcast in deiner Liste, so wie du das damals quasi auch von Plätter gekannt hast, dass du die Podcasts, ähm, da konntest du zwar längst noch den Betrag auswählen, aber jetzt äh, gibst du halt dein Budget ab und dann ähm, wird das automatisch auf die Podcasts, denen du pro Folge dann aufgeteilt.
4: Ich fand das irgendwie ganz merkwürdig, dass die irgendwie <lacht> in den Kommentaren sagen, dass es keine API mehr gäbe für Podcast-Clients. Aber im antenna gibt's gibt es prinzipiell immer noch das Feld, wo das geht. Jetzt finde ich das irgendwie komisch, dass die irgendwie selber sagen, nein, wir haben keine API, aber gibt es denn die alte
3: API noch? Funktioniert die noch?
4: Weiß ich das jemand?
3: meine, die wurde damals abgeschaltet, weil auch die alten Accounts rausgeworfen worden sind.
4: Hm, naja, aber das ist ja, in der, in der Antenna-Pod ist, ist es irgendwie immer noch drin, keine Ahnung. Flatter ist eh irgendwie, finde ich, tot ich so den Eindruck nehmen. weiß nicht.
3: Wie gesagt, das ist jetzt der neue Stand. Ähm, ob ja, sich das jetzt durchsetzen mal. wird, ähm, das weiß ich jetzt auch nicht. Es hängt auch ein bisschen davon ab. Also es soll dann auch über die mobilen Clients wohl eingebaut werden können, ähm, dass man das also nicht über das Webinterface manuell pflegen muss. Ähm, aber ich glaube, das ist noch in Arbeit. Hm.
4: Hinten, der, ja. Die machen halt eine Subscription, das ist glaube ich das Neue. Du kannst jetzt irgendwie sagen, hier, ja, du kannst jetzt irgendwie subscriben. Dauerhaft, das ging ja vorher eigentlich auch schon irgendwie, ne? Gab es nicht vorher auch schon irgendeine Möglichkeit zu subscriben? Ja, konnte man. Das gab es doch früher ja. auch schon. Also irgendwie ist nicht wirklich was Neues dabei, außer diese komische Seite, wo sie jetzt irgendwie die Leute aufrufen, irgendwie irgendwelche Podcasts zu flattern, die irgendwie noch nicht bei Flatter sind, damit die wieder zu flattern gehen. Wo ich dann auch so denke, so, okay.
1: Hm, schauen wir mal. Also einer der ähm, Befürworter ist offenbar Tim Britlaff. Der hat sich heute ja, etwas länglich darüber, zu, also zu den positiven Eigenschaften äh, geäußert. Obwohl nach wie vor, glaube ich, sein beliebtestes Spendenmodell das SEPA-Modell ist. Also die direkte Überweisung ohne Zwischen
4: Fernsehen. Ja gut, ich sage mal so, Tim Britlaff ist aber halt auch über Flatter groß geworden. Das muss man immer dazu sagen, ne?
1: ich habe ihn schon wahrgenommen als es Fletter noch nicht gab, sagen wir mal so.
2: Ja, er ist natürlich der er, Finanzierungs
4: er, er,
1: er war der mit den fünfstelligen Flatter-Klicks auf seiner Seite, das <lacht> konnte man sehen. Also ich, das war schon sehr außergewöhnlich, was er da zusammengetragen hat, ja. Hm. Das war schon irre. Ja gut, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, ob mhm. das irgendwie auf die Füße kommt oder ob das jetzt ein Modell ohne ohne Zukunft ist. Ähm, es ist ja interessant, dass sie sich einfach so weiter, weiter, weiter am Markt äh, halten und ähm, ich, ich denke gerade da ein, ein Gegenargument, eben diese diese ähm, Erfassung von Nutzerverhalten. Das wurde in der Diskussion, die ich bei Twitter gelesen habe, dem Tim entgegengehalten und die Frage war dann eben auch, ob möglicherweise auch von den, mit den Daten wieder Missbrauch getrieben werden könnte und äh, Tim meinte, nein, das würde nicht passieren, denn das wäre ja von Peter Sunde und äh, damit ist ja, im Prinzip äh,
4: das Vertrauen hergestellt. Hm. Ähm interessante für, es gehört aber Option. halt Ayo mit AdBlock Plus und das AdBlock Plus Modell kennt man also insofern ja das muss man halt auch dagegen halten jo
1: jo schauen wir mal
4: aber es ist erstmal wieder
1: da mal gucken ja so, aber dann läuft halt
4: weiter in US Dollar und nicht in Euro
1: okay dazu sagen obwohl es ja. eine schwedische kann
4: ja, ja, die haben irgendwann mal, die haben mit dem letzten Release, haben sie ja komplett auf US-Dollar umgestellt und das bleibt auch dabei. Mit dem letzten großen Flatter-Release mit hier baut uns in Webseiten um, sind die glaube ich auf US-Dollar gegangen.
1: Ich muss gerade lachen, der Frank, der Melonator, schreibt in den Chat, die Firma müffelt.
4: Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall müffelt die Firma, aber sowas Was, Vielleicht lüften ich. sie ja auch mal. Hm. Geben wir ihnen doch eine Chance, sollen sie doch schauen gucken, ob sie irgendwie an, die, an, an den Markt rankommen, wer weiß. So, es gibt noch einen ähm, alten Bekannten-Dienst, der wieder was Neues sich ausgedacht hat. Diesmal ist es Twitter. Ähm, die wollen nämlich ins Audio-Streaming einsteigen. Wer weiß denn was darüber? Lars, kannst du was erzählen?
2: Ja, was ganz Kurzes nur. Äh, also Twitter hatte einen kurzen Clip ja, getwittert, ähm, wo sie eben drin beschreiben, dass man vielleicht manchmal einfach nur was erzählen möchte, ohne dass man unbedingt auf der Kamera äh, äh, vor der Kamera stehen möchte. Also haben sie einen nur Audio-Broadcasting-Dienst gestartet und äh die Follower können einen dann hören, aber nicht sehen. Das Ganze wird jetzt erstmal ausgerollt für iOS. Android soll folgen, wann auch immer. Und ja, da es nur für iOS ist, ich hätte es gern ausprobiert, aber da ich um iOS einen riesen Bogen mache, habe ich es nicht selber ausprobieren können. Aber es gibt erste Erfahrungen im Sendegate, da werden wir sicher die Links hier auch bereitstellen können.
1: Jo. Dankeschön. Also demnächst dann vielleicht Podcast über Twitter ausspielen, wer weiß.
3: Genau, das Ganze basiert so ein bisschen auf diesem Periscope, was Twitter sich irgendwann mal, äh, glaube ich, äh, gekauft hat. Ähm, und ähm, ja, da lassen sie quasi einfach nur das Video jetzt weg und pflegen das mit in ihre Infrastruktur rein. Ähm, ja, mal schauen, ob das jetzt einen Zielbereich wird. Also es wird anscheinend auch an dritte Hersteller wohl äh, äh, Möglichkeiten geben, da zu streamen. Da gibt es auch schon so ein Beta-Programm, da habe ich mich mal spaßes Spaßeshauer eingetragen. Ich weiß noch nicht, was die Bedingungen dazu sein werden, ob ich da überhaupt von hören werde, aber ähm, man kann ja mal gucken, ob es da eine API wirklich geben wird und ja. Ähm,
1: Mehr Aber ist, also ich finde es, also so rein, wie soll ich sagen, aus der Medienperspektive finde ich das ganz interessant, weil, weil Video scheint ja in so einer gewissen Entwicklungskette die, die Krone sozusagen zu sein. Man kommt von dem vom Beitrag vom schriftlichen Beitrag über den gesprochenen Beitrag dann zum, zum gesehenen Beitrag. Und das ist irgendwie das, das Premium-Produkt. Und sie fangen an mit so einem Premium-Produkt und gehen dann, lassen einen einen der Sinne wieder weg und sagen, ja, aber Audio hat auch eine eigene Qualität, also das das ist nochmal so der die Auszeichnung für das gesprochene Wort oder das Gehörte, kann ja auch Musik da ähm, einspielen, dass man dann sagt, ja, es gibt, das ist nochmal was anderes. Also anscheinend scheint eine Notwendigkeit oder ein Bedarf dafür da zu sein. Finde ich ganz witzig.
3: Ja, Ist aber, glaube ich, auch mh, auch so vom Nutzungsverhalten, als ähm, dass, dass na, Audio natürlich einfacher ist. Man muss sich da um viele Sachen dann keine Gedanken machen, Beleuchtung etc. Ne? Und auch beim Schneiden von Podcasts. Also es ist schon was anderes, glaube ich, wenn man wirklich ein Video schneidet, als wenn man jetzt nur Audio schneidet, weil da kommt halt eine ganze Ebene mehr dazu. Und ich glaube, das spielt vielleicht auch so ein bisschen rein, dass man, dass es halt ein Stück weit einfacher ist, an der Stelle, das auch einfach zu benutzen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Ein Argument, dass das geringere Datenraten sind, niedrige Übertragungsraten oder so, das zählt heute eigentlich gar nicht mehr. Ne? Man kann auch ein Video unterwegs hören ohne Probleme.
3: Ja, also pff, hier in Deutschland vielleicht nicht überall, aber <lacht> nicht in ja. Etschland. Ja. ja, aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Problem, was sich mit der Zeit jetzt nicht mehr ganz so dramatisch darstellen wird, ja.
1: Also eher aus der Nutzerperspektive, nicht aus der technischen Perspektive die Beschränkung. Hm.
3: Ich glaube eher aus der Nutzungsperspektive hm. auch. Hm. Sowohl als auch auf der Produzierenden, als auch auf der Nutzerinnenseite, ja. Das ähm, hat, glaube ich, einfach auf beiden Seiten Vorteile, Audio-Only zum Beispiel zu haben, ja.
1: Ja gut, ne, das klassische äh, auf dem Radio, ach, auf, auf dem Fahrradradio hören oder so, ähm, oder beim, bei der, beim berühmten Staubsaugen Haushalt und so weiter, beim Bügeln. Ähm, aber ich weiß nicht. Na gut, das ähm, überlassen wir dann anderen Leuten, das zu analysieren. Okay. Gut. Damit sind wir durchs Querbeet durch. Vielen Dank für die schönen Beiträge äh, und für die schöne Diskussion auch mit dem Jan. Und dann kommen wir zum Blükalender. Das Jahr neigt sich so ganz langsam dem Ende zu. Wir haben ja schon fast Herbst. Äh, das, äh, der Podcast-Kalender, der Blükalender ist dennoch voll. Und der Lars hat sicherlich einige Termine für die ungefähr nächsten drei Monate zusammengetragen.
2: Ja, das ist eine ganze, ganz, ein bisschen lauter, So, das ist noch eine ganze Reihe. Also die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's mit der digitalen Woche Kiel, die läuft schon und das Ganze geht noch bis zum 15. September weiter und genau an diesem Tag gibt's dann auch einen Podcast-Tag dort. An diesem Tag wird gefrühstückt, geworkshoppt und live gepodcastet und ich bin da gespannt drauf. Ich hatte das ja letztes Jahr auch hier schon mit angekündigt und äh, werde dieses Jahr selber auch hinfahren und äh, vielleicht kann ich beim nächsten Mal ein bisschen was davon erzählen. Dann gehen wir mal nach London, da ist am bis zum 16. September noch das London Podcast Festival. Das findet statt im King's Place Gebäude ganz in der Nähe vom King's Cross. Am 17. September gibt es dann das Podcast Meetup Hamburg. Das findet statt von 19 bis 21 Uhr. Man trifft sich bei ThoughtWorks. Thema ist dieses Mal der zeitsprung Werkstattbericht. Bei Zeitsprung ist der Daniel Messner ja mit dabei. Und er wird eben da von der Arbeit an diesem Podcast berichten. Da geht es dann um Motivation, Fernaufnahme, Community, Spenden und noch weitere Dinge. Und er möchte auch noch ein bisschen was über das Wispot-Projekt erzählen. Dann schauen wir mal nach Irland. In Dublin gibt es vom 26. September bis zum 17. Oktober das Dublin Podcast Festival. Über diese Tage verteilt gibt es lauter einzelne Live-Vorführungen, Live-Aufführungen an verschiedenen Orten. Die kann man alle einzeln buchen. Einige sind schon ausgebucht, aber einiges ist noch zu haben. Und dann geht's nach Wien, ausdrücklich nicht nach Kiel. Da gibt es dieses Jahr das Ganzohr, das Treffen der Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Das fängt am 28 an, freitags mit Musik und Ende ist dann am Sonntag den 30. September und inzwischen gibt es auch eine finale Programmplanung, die kann man nachlesen, zusammen mit vielen weiteren Infos unter ja. wissenschaftspodcast.de oder kurz wispod.de am 30. September ist dann der International Podcast Day. Den Satz habe ich inzwischen schon so oft gesagt. Dieser Tag möchte Podcasting weltweit bekannt machen und eben Kontakte zwischen Podcastinnen, interessierten und gewerblichen Podcast-Anbietern herstellen. Dazu gibt es natürlich auch ein Programm, das live gestreamt wird. Den Zeitplan dazu und alles Weitere gibt es auf der Homepage unter internationalpodcastday.com. Dann gibt es am 5. Oktober wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen, wie immer um 19 Uhr. Unter potruhe.de gibt es da immer die aktuellen Termine. Am 5. und 6. Oktober geht's dann nach Madrid, da sind die 13. nationalen Podcast-Tage, die sind in den, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Luchaner Theatern, geboten werden Vorträge, Workshops, Konferenzen, Live-Podcasts und verschiedene Podcasting- und Kommunikationsveranstaltungen, was man sich da immer vorstellen darf. Am 20. Oktober feiert Omega Tau sein zehnjähriges Jubiläum. Das Ganze gibt es in Frankfurt am Main. Es gibt dort ein hörerinnen Vorträge, Essen und Party. Die Veranstaltung ist ausgebucht. Die Führung durchs Museum findet in drei Gruppen statt. Ist auch ausgebucht, aber es gibt Wartelisten. Wer sich dort noch weiter informieren möchte, findet unter omegatau-podcast.net die richtigen Infos. Dann gibt es am gleichen Tag, also auch am 20. Oktober, eine Veranstaltung in Mailand. Das ist das Festival del Podcasting. Wer da interessiert ist, findet weitere Informationen auf dieser Homepage, dann in italienischer Sprache. Da gebe ich zu, da habe ich mich gar nicht erst dran versucht. Auch ausverkauft ist Bits und so 500, 600. Das ist am 21. Oktober in München im Freiheits. Los geht's hier um 14 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.bitsundso.de. Dann gibt es wieder eine Night of the Pots des Raucherbalkons, das ist dieses Mal Nummer 6 mit dem Motto Hell freezes over, das Ganze findet statt am 10. November, fürs Mitmachen, mit Anmelden kann man sich noch bis zum 4. November, auf der Liste stehen schon einige Leute drauf, aber ein paar Plätze gibt es noch und da kann man also noch dabei sein. Jetzt habe ich viele Links nicht genannt, weil sie teilweise ein bisschen lang und blöd vorzulesen sind. Die kann man natürlich nachlesen im Sendegate in diesem Wiki. Und weil es eben ein Wiki ist, kann man dort eben auch weitere Einträge hinzufügen und weitere Infos und neue Einträge jetzt habe ich mich total verhaspelt. Also man kann <lacht> weitere Einträge hinzufügen und bestehende Beiträge editieren und weitere Infos da ergänzen, sodass wir das hier beim nächsten Mal noch kompletter haben können. Das wäre es für dieses Mal. Super, super.
1: Boah, wenn, wenn du da die, die internationalen Termine vorlesen, das, das, das hat einen ganz anderen, also irgendwie ich dachte, boah, Mailand, Madrid, uh, uh, uh. Hauptsache Spanien, ja. Mhm. <lacht> sehr schön übrigens ich kann ein bisschen äh, auf mir selber auf die Schulter klopfen ich habe ein eine äh, solche Seite für 2019 jetzt auch schon mal angestoßen und eingerichtet also falls einer von euch schon Termine für 2019 hat die haben jetzt auch schon einen Platz wo man sie lassen kann Termine Podcast Termine 2019 im Sendegate und das ist auch schon ein Wiki da kann man also auch äh, frei drin rum editieren das hat ja ganz gut funktioniert. Also, soweit ich verstanden habe, hat da keiner drin rumgetrollt im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren. Und das ist schön.
2: Das sollte bitte ja, und die so Ersten sind ja auch schon die ersten sind ja auch schon da. Spotcamp mhm. und Day of the Podcast und so weiter. Auch Podcamp auch schon. Ja, und äh, der International Podcast Day. <lacht> 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 hm, wann war der
4: noch? <lacht> Dann der, der der, ist der Podstock schon eingetragen.
3: Nein, da ist noch kein Termin offiziell draußen. Ach so, verstehe.
1: Deshalb ja noch nicht eingetragen. Gut, Dankeschön mit den Terminen. Jetzt kämen ja eigentlich ähm, die Setzlinge, aber ich muss äh, leider gestehen, ich bin diese Woche nicht dazu gekommen. Mir fehlte einfach Zeit und Kraft, ähm, durch, durch Sachen durchzuhören, irgendwo was rauszuschneiden. Aber diesmal wird es keine Setzlinge geben. Ich außer. Genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> außer wir nehmen. Entschuldigung. Äh, gerne. Nein, 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 ist ja super. Ähm, das ist jetzt. Wollte eben mich jetzt hier irgendwie spontan. Nein, es ist total schön. Dann machen wir jetzt bitte auch den Jingle für dann diesmal den Setzling. Jan, bitte, was hast du uns mitgebracht?
4: Genau, ich habe äh, euch mitgebracht als Setzling äh, äh, Lauer informiert. Äh, der Podcast soll noch irgendwann mal umgenannt werden, ist er aber irgendwie noch nicht. Ähm, der ist ja schon ein sehr, sehr alter Podcast, den gibt es ja schon ewig lange. Der hat jetzt aber so ein bisschen eine neue Wendung genommen seit, ich weiß nicht, ein paar Wochen redet dort äh, Christopher Lauer, ehemals Piratenpartei mit mittlerweile Mitglied der SPD mit äh, Dr. Ulrich Wehner, seines Zeichens, ich glaube Rechtsanwalt, äh, über so die politische Woche. So Am Ende, am, äh, sehr schön übrigens Bonuspunkte bei diesem Podcast, dass sie äh, am Anfang sich jedes Mal über die Lage der Nation lustig machen. Finde ich, hat Bonuspunkte verdient, aber ganz persönliche Meinung. <lacht>
1: Über den Podcast-Lager der Nation oder über die Lager der Nation insgesamt? <lacht> über den
4: Podcast-Lager der Nation, so indirekt, so ohne es zu erwähnen, aber so. Eine non so, ja, sehr schön. Ja, so, 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 sie sagen so, ja, äh, wir stellen uns mal kurz vor und sagen, was wir so machen. Ich habe gehört, das macht man jetzt so, also ich bin Christopher und der kommt so ganz, ganz kurz total verballert. Ja, also ich bin Christopher Lauer und tue Dinge und Ulrich Wehner ist Rechtsanwalt, so worüber reden wir heute, so. Ich muss mich jedes Mal wegschmeißen, weil ich halt genau weiß, wo es herkommt. So. So, das ist halt so. So, ich so, ja, ich weiß ganz genau, worauf ihr anspricht und es ist jedes Mal wieder schön. Ja, schöne Sendung. Äh, ja, Lauer ist sicherlich nicht einer, den man den jetzt alle mögen. Er polarisiert, er polarisiert auch im Podcast. Aber ja, reiben ist ja immer nicht schlecht. Nö,
1: und äh, ist, also ich glaube, seine Ansichten sind zum Teil zumindest überdenkenswert. Manches macht vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber ich hatte ich kenne ihn aus den Gesprächen, die er mit dem äh, Holger Klein geführt hat, äh, in Wild ja. auch. Und das war ja eigentlich immer recht aufschlussreich, so, muss man schon sagen. Genau, und in jetzt macht er Muss ich auch so mal reinhören. So und
4: anderthalb Stunden Podcast über die Lage der Nation im Prinzip. Der heißt halt noch lauer informiert und ja, es ist, naja, letzte, die letzten beiden Sendungen hießen einmal Verfassungsvereins Maßen, Köthen und einmal das Urteil von Kandel und der Rechtsstaat, Bigotterie bei Frau Annegret kamp karrenbauer und der CDU, AfD und Verfassungsschutz und davor die Progrome von Chemnitz.
1: Also, dicke Bretter, hollala, hollala.
4: Ja ja. ja, 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 das ist so wirklich Politik so und das ist wirklich Politik ohne Ende, ja, das ist Politik da geht es wirklich um Politik und äh, es ist nicht so trocken, wie, also es ist Politik mit sehr viel Meinung. So. Mm -hmm. Und definitiv dicke Bretter, ja. Aber <lacht> das ist Politik immer.
1: Ja, dankeschön. Da haben wir doch ein Setzling in der Sendung, ohne äh, dass ich was daran getan habe. Vielen Dank, Jan. Super. Gut, jetzt so dann jetzt wir jetzt. Beispiel
4: dabei. <lacht>
1: ja, ja, muss ja ich auch hätte, nicht immer. Ich, Macht, ich ja. glaube,
4: warte mal kurz, ich habe so keine... Soll ich noch schnell ein Hörbeispiel finden?
1: Ach nee, nee, das, bis wir das jetzt hier reingebastelt <lacht> haben. Nee. Also dann verweisen wir lieber per äh, Link darauf und dann. Können wir mal Leute
4: kurz, sich kurz gucken. Einen Moment, ich habe ja hier ein Soundboard offen, so ist es nicht. Ach so, okay. Ich muss es nur, <lacht> muss es nur noch richtig hinschieben und gucken, ob ich äh, ein äh, Dings davon jetzt habe. Nee, der ist hier. Nee, habe ich nicht.
2: Nee, dann
1: lassen wir das der Neugier der Hörenden, alles klar. Genau. Gut. So, dann die letzte Kategorie dieser Sendung sind die Blütenschätze. Wer sich noch erinnert, was ich ganz am Anfang unter der neuen Ernte erwähnt habe, nämlich die Post von Bernhard und seinen Blütenschatz, ähm, der wird jetzt sich wieder erinnern. Aha, Blütenschatz Bernhard, der hatte doch was und zwar hat er hingewiesen auf die Sendung Wir müssen reden, die Ausgabe 131, wo eben Claudia Krill, Ralf Stockmann zu Gast gewesen sind und sie über Mastodon zu so viel gesprochen haben. Und,
4: und über selbstfahrende Autos.
1: Ja, und über das waren Autos. Und dieser, ähm, ähm, diese Episode ist nicht nur der Blütenschatz von äh, Bernhard, sondern es ist auch mein Blütenschatz und es ist auch der Blütenschatz von Sebastian, ohne dass wir voneinander gewusst haben. Sebastian, warum ist das dein Blütenschatz?
3: Ach so, ich. Ich fand das auch wieder mal sehr schön, Ralf und Claudia, so ein alter Wiki-Geeks-Konfiguration quasi da wieder reden zu hören, das hat schon sehr daran erinnert und fand ich einfach sehr schön, auch diese, ja, von den beiden einfach wieder was zu hören
1: ich, Also vielfach wird dieses jetzt hier erwähnt wegen der, der Mastodon-Geschichten, aber was Jan gerade schon sagte, nämlich das Thema selbstfahrende Autos, das nimmt ja auch einen relativ großen Raum ein und ich glaube, das war der Max, der hat nochmal darauf hingewiesen, dass ähm, Autoverkehr ganz viel auch mit Personenwahrnehmung zu tun hat, also mit mit Augen, mhm. sich, mit sich in die Augen blicken und es ist eigentlich ganz witzig, ich hatte nämlich vor, einen Tag vorher oder dann zwei Tage vorher hatte ich ein Erlebnis, ich war im Kreisverkehr ähm, an einer Kreuzung mhm. und von der Seite kam ein Radfahrer, ähm, der sagen wir mal sportlich unterwegs war und ich habe gesehen, mit welcher also mit welcher Trittfrequenz und mit welcher Regelmäßigkeit der getrampelt hat und ähm, ich wusste, also ich das sah, dass er jetzt nicht gerne vom das Tempo reduziert, sondern der wollte gerne eigentlich durchziehen und ich habe im Kreisverkehr auf meine Vorfahrt verzichtet und er sah, dass ich ihn gesehen hatte und er wusste, ich halte an und er hat durchgefahren ähm, wir haben also im Prinzip die Regeln äh, quasi nicht eingehalten aber zum, zum Guten für uns beide also ich hatte kein Problem damit, etwas langsamer zu gehen. fahren und er, der Mann konnte ohne ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren durchfahren und der Max okay, hat äh, im Prinzip ich war schon werden? im Kreisverkehr ich war im so, Kreis okay. und ähm, hab, hatte halt kam von dadurch, außen. ja, hätte ja dann dadurch und er kam äh. von außen und der Max hat im Prinzip eine Situation beschrieben, die genau dem für mich so entsprochen hat. Also ich habe den gesehen und ich, er sah, dass ich ihn sah und für ihn war klar, okay, ich muss mich jetzt an diesem, in diesem Moment nicht an die Regel halten und Max hat eben die, die These aufgestellt, dass diese Leistung niemals von selbstfahrenden Autos äh, geschafft werden kann. Fand ich total witzig, habe ich zum ersten Mal so pointiert gehört und weil ich eben gerade zwei Tage vorher dieses Erlebnis hatte, fiel mir das auch sofort auf. Dass diesen diesen Teil der, der Episode finde ich auch noch mal sehr spannend.
4: Ja, ich, 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 ich will dazu auch sagen, MS Pro meint ja in der Folge, dass der Straßenverkehr ja sehr regelbasiert ist. Und ich glaube, dass das auch, äh, äh, erstens stimmt das schon, äh, erstens ja, aber niemand hält sich dran, gut, ich komme aus Berlin, und zweitens stimmt das ja auch trotzdem weiterhin nicht. Also jetzt endlich ist es so, ja, wir haben Regeln im Straßenverkehr, aber diese Regeln sind ja teilweise komplett äh, komplett darauf ausgelegt, äh, dass äh, der Mensch damit interagiert. Ne? Also ich sag nur, äh, Stichwort gleichberechtigte Kreuzung, überall steht ein Auto, wer fährt zuerst. Man mhm. würde sagen, ja gut, das, äh, ja gut, das selbstfahrende Auto fährt definitiv nicht zuerst, aber was passiert, wenn dann auf einmal fähren selbstfahrende Autos an einer gleichberechtigten Straße stehen? Dann haben wir ja wieder ein Problem, wenn wir den selbstfahrenden Autos alle sagen, du fährst hier nicht zuerst. Ne? Also das ist ja so ein Zielkonflikt. Und ich glaube, was auch das Problem ist, was sich die Leute gar nicht klar machen, bei selbstfahrenden Autos entsteht. Ich glaube, auf der Autobahn werden wir das relativ schnell erleben. Da haben wir es ja quasi schon... In den Städten ist, wenn du selbstfahrende Autos baust, die dem Fußgänger immer Vorfahrt gewähren, dann hast du auf einmal eine ganz andere Stadt, weil der Fußgänger jederzeit auf die Straße gehen kann, weil die Autos sind ja so programmiert worden, dass sie alle anhalten. Du kannst aber kein selbstfahrendes Auto programmieren, was Fußgänger umfährt, weil dann würde es ja eine aktive Tötungsmaschine sein, weil im Moment ist es ja so, dass wenn ich äh, mich im Straßenverkehr in einer Stadt bewege, ich davon ausgege, okay, das Auto ist in der Regel zu schnell und fährt mich deshalb um.
1: Und ziehe zurück, genau, hm.
4: Und ziehe deshalb zurück. Aber wenn ich die Autos so programmiere, dass sie immer ständig überall anhalten, dann habe ich auf einmal, denn ist ja auf einmal das Auto nicht mehr sozusagen der, der, derjenige, der bestimmt, was gemacht wird. Und dadurch äh, ist das, glaube ich, äh, relativ komplex und noch lange nicht zu Ende gedacht. Und so einfach, wie sich die Leute vorstellen, ist es schon, ist es erstmal gar nicht.
1: In der Übergangsphase müssten dann aber die Fußgänger sehr genau aufpassen, ob sie sich vor ein selbstfahrendes oder für ein gesteuertes Auto werfen.
4: Das wird in Deutschland <lacht> eh mit einer Nummer gekennzeichnet, wie man das kennt. Ach so, okay. <lacht>
3: <lacht> mit
4: einem und s Und ich glaube, es wird eh keine selbstfahrenden Autos geben. Also, also, jedenfalls nicht, dass du die noch erleben wirst, Martin. So, so, so ich meinst Danke ich, für das so. den Hinweis auf mein Hohes Alter. <lacht> Ja, wie das gesagt, ich auch also, verstanden. Wie gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Also ob genau. ich das noch erleben werde als Opa, weiß ich nicht. Das kann, das halte ich prinzipiell für nicht unmöglich, weil ich sag mal so äh, 1930 haben sich die Leute in den iPhone sicherlich auch gesagt, du spinnst. Insofern, ja, ja. Ne? Ja, ja. insofern oder 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 1950, also insofern. Aber ich glaube äh, ja, 1990 konnte man sich das schon vorstellen und ich glaube, dass selbstfahrende Autos, ich meine gut, es gibt ja teilweise tatsächlich wohl schon selbstfahrende Autos in, in US-amerikanischen Städten, aber hier in Europa hast du ja nochmal ganz andere Stadtarchitekturen und deswegen ist es, glaube ich auch schwieriger, also in Deutschland schon und dann guckt man nach Frankreich, da wird das noch komplizierter, diese kleinen Innenstädte, die die da haben. Ja, ne, also, das ist halt, also, vollautonom fahrende Autos, also, ich glaube, so, so, teilautonom auf der Autobahn, das werden wir relativ schnell sehen, das gibt's ja schon, ne, so also ein Tesla oder so, wo wurde denn auch so ja. das Lenkrad, wurde, im Moment muss ja in den deutschen Autos immer noch das Lenkrad anfassen, sonst mehr, da, aber, nee, das ist ja auch nur noch eine, eine Simulation sozusagen. Da werden wir dann auch auf sowas kommen wie Sicherheitsfahrschalter oder sowas über da, bei der Eisenbahn, dass du nicht einschläfst. Und wenn du denn den Sicherheitsfahrschalter nicht kriegst, dann fährt das Auto halt automatisch links ran oder bei der nächsten Ausfahrt raus auf dem Parkplatz oder so. Dann haben wir halt an jeder Ausfahrt nochmal Parkplätze, wo dann die Autos parken mit den Leuten, die eingeschlafen sind. So. so. <lacht> genau weiß ich nicht könnte ich mir durchaus vorstellen ja also das, warum nicht aber Zum ich meine ich, ich aber ich meine ich frage mich auch immer weil, ich frage mich auch immer warum wir irgendwie ich, 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 ja ach, ich mache jetzt das mit der Elektromobilität und dass ich das falsch halte nicht auf das Fass ist zu groß Okay, genau. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Episode. Also
1: einerseits, weil eben äh, bekannte Stimmen mhm. mal wieder zu hören gewesen sind. Also Claudia Grell, äh, Ralf Stockmann waren waren zu Gast. Und das Baby hat auch mitgespielt oder das Kleinkind hat auch irgendwie ein bisschen mitgespielt in dem Ganzen. Genau. Und es gab eben zumindest mal das Thema Mastodon und nochmal das Für und Wieder und auch dann eben die äh, selbstfahrenden Fahrzeuge, das das Für und Wieder. Also ja. war insgesamt eine Episode, die zumindest drei Leute von mhm. uns hier als Blütenschatz im Sinne haben. Aber einer nicht, nämlich der Lars. Der Lars ähm, hat was
3: anderes mit. Wollen wir den Einspieler noch machen? Ich habe den
4: wie so ja. drei Leute. Ich hatte einen anderen Blütenschatz. Oh
1: sorry, oh sorry. Dann habe ich äh, dann dann nur zwei. <lacht> Nein, ach so hier der der äh, unser Gast, unser der es geschrieben hat, der Bernhard.
3: Genau, den hatten wir am Anfang nicht gespielt. So, das jetzt.
1: waren drei. Alles klar. Dann äh, richtig. Der Bernhard hat uns nämlich einen Ausschnitt mitgeschickt und dann können wir uns ihn auch gerne jetzt haben. Ja, richtig. Interesting. Total vergessen,
2: total verdrängt. Ja. Das ist ewig ja. Das ist echt ewig her. Ja. Also der, der, der Punkt ist, ähm, oh Gott, sind wir wir sind, genau, wir sind alt. Ja. <lacht> der
3: Punkt ist, ähm, der wir, ist wir, wir, wir machen
1: diesen Internetpreis schon sehr, sehr lange. Und das heißt, mit anderen Worten, wir haben sehr, sehr, sehr viele. Hypes um alternative federated <lacht> äh, sonst wie Dienste kommen und sterben sehen <lacht> ja. immer und immer und, und sie immer sind alle gestorben wieder. und sie sind alle gestorben
0: vor allen Dingen hat man und wir haben
1: diesen Hype auch jedes Mal wieder erlebt und 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 mit jedem Mal es war es hatte uns ein bisschen weniger erreicht
2: und vor allen Dingen das fand ich auch so faszinierend also das habe ich an mir selber auch festgestellt also wir hatten bei dem Wikileaks ja immer auch diese Kategorie heißer SM Scheiß mhm. ja weil das äh, gab Einfach unfassbar viele soziale Netzwerke eine Zeit lang, die erschienen sind. Vor allen Dingen gab es immer wieder Zeiten, wo Leute unfassbar sauer auf Twitter waren. Hm. Und dann hm. so aus den, unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also auch teilweise. Es gab damals schon, also als ich ganz neu bei den Wikigigs eingestiegen sind, also ganz furchtbare alte Folgen. Ähm, da hatten wir noch nichts. Da Hatten wir noch ganz nichts. Das muss man noch mit
3: 140 Zeichen twittern.
2: Mit Handys, also mit SMS. Oh Gott. Nein, das hast du nicht. Aber doch, doch, doch. Ich habe das gemacht.
0: Du, du, hast noch, du hast noch mit SMS getwittert. Ja, ich habe noch mit
2: SMS getwittert.
4: Ja.
1: ja. Noch mit SMS getwittert. Sehr schön. Mit großen Buchstaben. Weil <lacht> die Kleinen nicht zur Verfügung standen. Super. Ja, dankeschön. Auch nochmal Dankeschön an den Bernhard für den für die zur Verfügungstellung dieses Ausschnitts. Wunderbar. Okay, Jan. Jetzt hatte dich gerade schon mit eingemeintet, aber ähm, dann sag doch jetzt bitte du deinen Blütenschatz.
4: Ja, mein Blütenschatz, den hatten wir auch schon vorhin in der Sendung. Ist äh, Alternativlust 42 äh, über das Leben, die Welt und, den, und das Universum mit äh, Joscha Bach. Das ist glaube ich Mindblowing ohne Ende, das muss man sich dreimal anhören, um es verstanden zu haben und ja, vorher hat man es glaube ich nicht verstanden, das ist total abgefahrener Scheiß, also ich habe die Sendung jetzt ich glaube ich zu, zu einem Drittel durchgehört oder so, nehmt euch zwischendrin immer mal andere coole Podcasts vor und ja, ganz schön heftig.
1: Das kann ich ja nur bestätigen. Ich hatte also wie gesagt angefangen, aber ich musste zwischendurch tatsächlich abschalten, weil es mir ein Gehirn gesprengt hat. Okay. Dankeschön ja, das dafür. Das ist
4: mind blowing ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
1: Puff. Und dann haben wir im letzten, äh, den letzten in der Runde, nämlich den Lars. Der hat auch einen Blödschatz mitgebracht. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe, äh, ich glaube, von der letzten Folge. Ähm, ein Setzling mir angehört, nämlich Alliteration am Arsch äh, von äh, Bastian Bielendorfer und Reinhard Remford. Ähm, ein ja, Laber-Podcast-Format äh, und äh, ja, hab da mal reingehört und man fragte mich, ob das was sein könnte. Äh, ja, stellte sich raus, es war was. Ich habe alle Folgen nachgehört, die es da gab. So viele waren es noch nicht und äh, bin da up to date und äh, fühle mich da sehr, sehr gut unterhalten dadurch. Und äh, ja, die mh, teilen ganz gut aus da und äh, ja, labern halt, laber Podcast. Mäßig äh, haben ihren Spaß, aber manchmal gibt es eben auch ernstere Themen wie zum Beispiel Chemnitz und so weiter, was sie allerdings eben auch auf ihre eigene Weise da abhandeln. Und äh, das mir gut gefallen hat und mich das so die letzten ein, zwei Wochen äh, wunderbar begleitet hat, äh, gerade dann, wenn es ja auch so ein bisschen stressiger wurde und ich sagte, ja, ich brauche jetzt nicht so die tief philosophische Geschichte, ähm, da hatte ich also an dem Ding wirklich Spaß ähm, und äh, ja, deswegen ist das dieses Mal mein Blütenschatz.
4: Kurze Frage zur Alliteration am Arsch, äh, Wiener nah dran ist das an der Ich habe keine also Ahnung, die habe ich nie gehört. Ah, okay, ich habe keine Ahnung, schade. Okay, würde mich mal interessieren, weil Teenager sex ist so vom Sarkasmus-Level so, dass ich, wir hatten ja vorhin dieses so, wann verstehst du äh, Ironie und Sarkasmus nicht mehr, ähm, das ist ähm Teenager sex beichte das verstehe ich nicht mehr, das ist so mhm. krass gemacht, dass ich es nicht mehr verstehe.
1: ja. Ja, das kann ich nach, nachvollziehen, dass ja. das, äh, das schwer zu entschlüsseln <lacht> ist. Aber Alliteration am Asch ist eher ein direktes Gespräch mit, direkten, äh, ja, ist es mit okay. direkten Aussagen. Das ist wenig so durch die Blume oder so. Das ist sehr okay. klar eigentlich.
2: Aber, ja, ich ja, habe es immer schon
4: mal runtergeladen, aber noch nicht reingehört.
2: Ja, Sie lassen einfach raus. so <lacht> ja. Was, was ich ganz interessant fand,
1: ich weiß gar nicht, ob es jetzt die dritte oder die zweite Ausgabe war, der Bielendorfer, der hat am Anfang so sehr schnell und so ein bisschen wie so ein Kirmesansager so gesprochen und das war alles so auf Show getrimmt und oh, furchtbar, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, ist aber schlimm und irgendwann kam er aber dann in einen ruhigeren Sprachduktus und dann ging es auch in ernstere Themen und dann war das plötzlich, hatte das einen ganz anderen Charakter und dann äh, ja. diese,
2: das das hast du auch gemerkt? Ja, ruhig. Ich, ich, äh, ich habe. Äh, er ist ja nun äh, ein ein Bühnenmensch. Er ist Comedian, äh Und ich hatte in den ersten Episoden besonders den Eindruck, dass er also äh, die Art, wie er dort redete, äh, übernommen hatte und mhm. dass sich das so ein bisschen eingependelt hat auf das Medium Podcast äh, und damit hat mir das äh, zunehmend besser gefallen es war vorhin mhm. schon nicht schlecht aber es mhm. fiel mir das auch auf und äh, ich finde das hat nachgelassen und ähm, wurde also ich empfand es dann irgendwo als natürlicher ja genau das deckt sich genau
1: mit meiner Beobachtung schön das äh, dann bin ich ja kein äh, äh, dann, dann, es tut gut, jemanden zu hören, der das gleiche empfunden hat. So. <lacht> Schön. Hier. Aber ich höre da auch gerne rein. Das macht schon Spaß und äh, die politischen Positionen, die die beiden da einnehmen, die kann ich auch ja. wirklich gut teilen.
2: Also. Ich habe äh, den sein Lachkrampf in Folge 3, wo es um diesen, äh, den den Stand auf dieser Messe da geht, äh, ähm, wo also überall so große aufgepimpte Stände sind und äh, ja, Nikolas und Reinhard waren eben auf so einem Stand von der Uni da, was eigentlich nur so ein Tisch war und da gibt eben so ein trostloses Foto und der der Bastian der kriegt so einen wunderschönen Lachkrampf an der Stelle und dann haben die auch das Foto nochmal getwittert und äh, da stellt man fest, wie wunderbar das auch beschrieben war, ist also äh, wirklich sehr schön.
1: Klasse, ne? Wir haben da mit, äh, mit, mit Erbsen und Zahnstochern haben sie dann angestunken gegen dieses Super-Techno-Show von nebenan. Sehr, sehr nett. Ja,
2: scheint aber dann gut geklappt zu haben.
1: Ja, scheint gut geklappt. Also was die, da, was die, da, was die Kinder und die, die beiden selber da zusammengebaut haben, das war ja schon sehr imposant, muss man wirklich sagen. Klasse, gut, Schönen schön Rundblick hier durch ähm, durchs Podcastland mit Blütenschätzen. Okay, wir sind durch meine Herren, fertig für heute, können wir in die Nacht gehen, dann möchte ich meinen Dank aussprechen, zunächst einmal an unseren Gast, den Jan, den äh, mhm. Fairsein, ähm, der heute so mhm. schön über sich erzählt hat und über seine Projekte, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch
4: Jan. Ja, danke, dass ich auf der Gartenbank sein durfte. War mir eine Ehre.
1: Ja, wunderbar. Uns auch auf jeden Fall. Und dann möchte ich natürlich den Hörenden hier danken, die uns begleitet haben heute Abend in der Liveaufnahme und natürlich diejenigen besonders, die sich auch noch hier im Chat beteiligt haben. Ganz herzlichen Dank. Ein paar sind schon ins Bett gegangen. Das ist ja immer so, wenn es dann später wird. Klar, die Leute müssen ja morgen wieder raus. Und aber ganz vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr hier dabei gewesen seid. Und natürlich auch ein Dank und ein Gruß an die Konservenhörer. Denn das ist ja das, was Podcasts äh, so schön macht. Nämlich, dass man es zu einer Zeit hören kann, wann es selbst am besten passt. Also die Konserve halten wir besonders hoch. Und ich möchte ganz besonders danken dem Lars und dem Sebastian, die hier gemeinsam mit mir den Abend oder durch die Sendung geführt haben, den Abend gestaltet haben, das Ganze so schön gemacht haben. Dankeschön, Sebastian.
3: Ja, sehr gerne.
1: Und dankeschön, Lars.
3: Wie immer gerne.
1: Gut, und damit sagen wir gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.